0: počúvate synergetikum, svet, kde 1 plus 1 sú 3, hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás víta Tibor Moravčík a dnes by som uvítal veľmi vzácného hostia, pána profesora Petra Staneka, ktorého myslím ako veľmi známoleho ekonoma slovenského ani netreba predstavovať. Dobrý deň, pán profesor, počujeme sa. No, zatiaľ tu budú asi nejaké technické problémy. Takže...
1: No, ješ... sa, pána profesora, zavolať ešte raz. Takže, v sekundi, malé strpenie.
0: Ako ste už mohli postrehnúť e, našim zvukovým technikom, dneska bude Igor Lacko. Um, pán profesor bude na linke, takže po, počas, um, počas vstupu pána profesora nebude možné sa nám dovolať, ale pište nám e-maily na studiozavináč, pod vysielač.sk. Um, situácia sa má tak, že pán profesor pôvodne mal prísť do štúdia, ale pre jeho vážny zdravotný stav bude na mobile, takže práve mu voláme a pretože pán profesor sa necíti dobre, tak nebude celé dve hodiny. Bude nejaký krátky, krátší čas. Uvidíme, koľko síl pán profesor bude mať. Držím ho palce, aby, aby mal čo najviac síl a nelen pre túto reláciu, ale aby jeho zdravotný stav bol čo najlepší a aby nám mohol pomáhať a hľadať riešenia. V prípade, že pán profesor Stanek ukončí tento hovor, budeme v tej téme, ktorú pán profesor začne pokračovať a diskutovať samozrejme s poslucháčmi, ktorí budú viac než nám zavolať a taktiež s pánom Miroslavom Hazuchom, ktorým, ktorého týmto vítam.
2: Ďakujem, pozdravujem poslucháčov slobodného vysielača a prajem im pekné popoludne či podvečer.
1: Takže podarilo sa nám spojiť s pánom profesorom Staneko. Môžeš privítať vo vysielaní?
0: Dobrý deň, pán profesor Stanek. Tibor Miro- e, Moravčík, e, ste v našej relácii Synergetikum.
3: Dobrý deň. Prajem.
0: Počujeme sa? Dobrý deň.
3: Áno, dobrý deň.
0: Dobrý deň. Počujeme vás veľmi vási. ticho. Poprosil by som Igora, či by sa to dalo trošičku zhlasiť.
3: Áno. Snaž to pôjde.
1: No, malo by to všetko fungovať tak, jak by malo. takže
3: <laughs> počujem no, vás výborná.
1: my vás v štúdiu počujeme ideálne z jednej strany z Ameriky, z, z, z Anglická, z Bratislavy, možno aj z Honolulu, ale všetky zvuky máme tu v štúdiu v poriadku. Dobre. Takže nech sa páči, môžete nadviazať rozhovor a vašu očakávanú skvelú debatu.
0: No, ale my pánom profesora Stanika vôbec nepočujeme.
3: Jak je to možné?
0: Takže ťažko debatiť, pokiaľ sa nepočujeme. Á, pán Stanik nás počuje?
3: Áno, ja vás počujem výborne.
1: Áno, pán Stanik vás počuje vynikajúco, vraj. Jak je to Á, možné, áno, že áno, vy počujem, ho nepočujete, neviem. No my sme ho počuli na začiatku
0: veľmi ticho, ale potom a teraz už teda vôbec momentálne.
3: Už vôbec nie, to snad
0: nie je. A už, už ho počujeme, už ho počujeme. Úžasné.
3: Dobre, super. Nech sa páči.
0: Pán Stanek, vítam vás z našej relácii, ktorej názvom sú riešenia. Ja neviem, vy ste si určite pripravili niečo pre nás, ja by som vám na začiatku povedal, teda, čo mňa osobne najviac zaujíma, a to je jedna otázka, ako riešiť primovú polarizáciu, a druhá otázka, taká najpodstatnejšia, je ako riešiť nezamestnanosť a vlastne prebytočnosť ľudí, ktorá vzniká technologickým pokrokom.
3: Po no poprvé treba otvorene povedať, že bohužiaľ príjmová polarizácia pokračuje mílovými krokmi. Tá asymetria, ktorá je v prímoch uh, veľkej časti spoločnosti a úzkej elity sa stále viac a spreľbuje. Nebudem uvádzať údaje, ktoré publikoval Oxfam vo svojej správe, ale stačí, ak si uvedujeme, že 63 ľudí má majetok ako 3,5 miliardy. To je prvá línia. Druhá línia, ktorá je mimoredne zaujímavá. Tí ostatní nemajú príjem, ale majú úvery, pôžičky, dlhy a podobne. No a rád pripomeniem to, čo konštatovala Národná banka, že na Slovensku máme síce ekonomický rast, vďaka spotrebe obyvateľstva, ale obyvateľstvo na Slovensku patrí k najrychlejšie sa zadlžujúcim v Európskej únii. Sú to nielen hypotéky, ale aj spotrebné úvery a podobne. Tretí problém je že táto príjmová polarizácia, ktorá je odrazom tlačenia na tzv. optimalizáciu nákladov, optimalizáciu zamestnanosti a tak ďalej, má logický dôvod, ale zároveň aj asymetriu. Dôvod v tom, že sa snažíme znižiť úlohu ľudského činiteľa vo výrobe, znižiť náklady, to znamená, niekto sa spýta, čo budete platiť? Dostanete mzdy a nebudete platiť odvody, alebo vám znížime odvody, aby vám zachovala sa výška príjmu a podobne. No a práve napríklad aj v Nemecku jedna z alternatív, ktorú navrhnili nemeckí priemyselníci, Znížíme odvody na penzie, zdravotníctvo a tak ďalej, ale zachováme výšku vašich dnešných miest. No a tak sa aj stalo. Len pochopiteľne tento vývoj sice formálne zmenší riziko polarizácie, ale až pôjdete o pár rokov do dôchodku, nedívte sa, že budete mať mali dôchodok. Takže tri základné veci. Poprvé, polarizácia sa prehlbuje. Po druhé, bohužiaľ dnešná chudoba sa premietne do budúcich nízkych dôchodkov, takže žiadne švateľské dôchodky. A po tretie, extrémne narastá objem úniku finančných zdrojov, ktoré by ináč mohli utlmiť polarizáciu, ale v skutočnosti utekajú. Keď som pred niekoľkými rokmi hovoril o tom, že EÚ už stojí korupcia ročne 350 miliard, tak sa mnohí pozastavovali nad výškou tej sumy. Posledné výskumy ukázali, že cena korupcie pre Európsku úniu sa pohybuje až na sume 1 bilión eur ročne. A práve preto sa dnes Európska únia rozhodla prijať na rad opatrení, ktoré zavezujú firmy, aby odhalili svoje finančné operácie medzi pobočkami aby ukázali, aké sú finančné toky vo vnútri firiem a podobne. A musím otvorene povedať, že keď sa na to pozriete objektívne a korektne, zistíte, že by tie mzdy mohli aspoň kopírovať produktivity práce, že by nemuseli stagnovať, že by nemuseli dochádzať k tak obrovskému prehlbeniu rozdielov v prímoch väčšiny ľudí a že v podstate trošku optimálna miera normálneho uvažovania by viedla k tomu, že ja sa dívam na svojho pracovníka nielen ako na uh, fenomen, ktorý musím stlačiť z hľadiska nákladov, ale aj ako človeka, ktorý bude kupovať moje vlastné výrobky. A tu sa skutočne divím jednej veci, ktorú chápal už Ford v 1913. Musím dobre platiť mojich robotníkov, aby kupovali moje autá. Veľmi jednoduchá, koncentrovaná myšlienka. Druhý problém, ktorý máme na krku, je skutočnosť, že naozaj. Vďaka štvrtej industriálnej revolúcii a technologickým posunom klesá celková potreba práce v spoločnosti a bohužiaľ objem novovytváraných miest nie je zďaleka tak veľký ako objem zanikajúcich miest. Dokonca možno uviesť poznatky niektorých štúdií, ktoré konštatujú, že do roku 2030 zanikne viac ako 40% dnešných profesí a pracovných miest práve v dôsledku technologického rozvoja. No a zase otázka financií. Teoreticky vzaté dnes sa hovorí napríklad v Holandsku alebo Francúzsku o zabezpečení tzv. základného príjmu. Či pracujete, alebo nepracujete, dostanete 400 eur, 500 eur, vo Švačarsku važiu 2000 eur. Len potom nastolí sa v spoločnosti ďalší, o mnoho závažnejší problém. Čo budete robiť s voľným časom a čo je zmyslom života? Takže vlastne, ako keby nám ten technologický rozvoj nastavil zrkadlo nelogičnosti dnešnej spoločnosti, a objavovala sa potreba vrátiť sa ku kombinácii ekonomie, filozofie a zmyslu života. Ale to už je potom zase ďalšia rovina otázok.
0: No, mne sa to javí tak, že vlastne tento kapitalizmus, tento systém ekonomický, ktorý celý tu máme, prirodzene dospel do tohto štádia, lebo ten kapitál sa kumuluje. Tento efekt je nám známy z jednoduchej stolovej hry Monopoly. Takže Myslíte si, že si je to možné riešiť iba, iba korupciou, alebo odstraním korupcie, alebo je nutné, a keď do akej miery je nutné prekopať celé ekonomické, ekonomické vzťahy a celý ekonomicko-politický systém?
3: A prvá zásadná otázka, čo je úlohou ekonomie? Úlohou ekonomie nepochybne nie je vyklikovať o hospodárskom raste, ale zabezpečiť kvalitný život každému členovi spoločnosti. Ak je toto základnou funkciou ekonomie a to zrejme nikto nepochybuje, tak potom logickým dôsledkom je odstrániť všetky alogičnosti vo spoločnosti. Ak podstatou v alogičnosti je napríklad aj toto obrovské nesúmerné rozdeľovanie vytvoreného bohatstva, tak jeden z dôsledkov musí byť prehodnotenie tohto rozdeľovania bohatstva, ktoré není odôvodnené, nemá odrásovo práci, vynaložených zdrojoch a tak ďalej. Druhá vec, ktorú si treba uvedomiť, že vlastne súčasná podoba spoločnosti, založená na tzv. trvalom raste, raste do nekonečna, aj keď hovoríme o tzv. udržateľnom raste, je nezmyselná. Ako môžete neustále zväčšovať spotrebu, keď máte limity prírodných zdrojov, keď viete, že vlastne tá spotreba nemôže pokračovať do nekonečna, a naopak, že jedného dňa sa pre vás stane fundamentálnou otázkou absorpcie schopnosť prírody, na výrobu a odpad vlastnej spoločnosti. A v tomto slova zmysle, bohužiaľ, či to vezmete ako neoliberálnu, neokonzervatívnu alebo akúkoľvek inú školu, neustále rečenie o tom, že každý má podnikať, do nekonečna bude pokračovať hospodársky rast, je bohužiaľ nepochopením skutočnosti. Jedna poznávka. Hovoríme dnes o obrovskom kapitáli sústredenom vo finančnom sektore. Nezdá sa vám, že to nie je reálne, ale virtuálny kapitál, pretože stačí, aby auditorská spoločnosť prehodnotila ranking nejakej veľkej globálnej firmy a naraz človek, ktorý vlastnil desiatky miliard, nevlastní nič. Je to teda to ohodnotenie trhové tej firmy reálne, alebo je to len súhra okolností a očakávaní. A v tomto kontexte musím otvorene povedať, že tá súčasná podoba hodnotenia kritérií tzv. získovosti, konkurencieschopnosti schopnosti, efektivnosti a podobne je veľmi problematická. Zoberte medzinárodné rebríče konkurencie schopnosti. Je založený na 99 ukazovateľoch, z ktorých 23 je tvrdých dát, tzv. štatistických, a zvyšok sú expertne stanovené odhady expertných expertov tak mi povedzte, aká je miera korektnosti pri takto porovnávaných metódach. Samozrejme, zase treba povedať otvorene, že ak sa takéto hodnotenie objaví na kapitálovom trhu, tak spoločnosti a krajiny, ktoré majú vysoké hodnotenie, získajú ľahšie finančné zdroje, má to dopad na úverovanie a tak ďalej, ale stále je to čím ďalej tým viac o virtuálnej ekonomike, nie o reálnej. A pokiaľ vezmete normálne štatistiky posledných 20 rokov, Objem svetového obchodu sa zväčšil o 30 a objem operácií na finančných trhoch sa zväčšil o 160 Tak mi povedzte, kde je ten rozdiel medzi reálnymi tovarmi a službami a finančnými operáciami.
0: No a je e, nejaká šanca vlastne túto nereálnu ekonomiku odrezať a vrátiť sa k realite?
3: Jedna z možností je napríklad v menovej a finančnej oblasti vrátiť sa k tzv. zlatému štandardu. Viete, že Bretonovúdské dohody stanovili tzv. zlatý štandard, to znamená za jednu troješku uncu 36 dolárov. Všetci sa tomu museli podriadiť a tie meny vychádzali z určitej jednotnej reálnej základne. No v 73. to nech som zrušil a odkedy začali všetky možné operácie. Na druhej strane treba sa pozrieť pravde do očí. Je predsa nemysliteľné, aby na jednej strane ste mali nulové úrokové sadzby, nulovú infláciu, peniaze ľudovo povedané zadarmo, známa téza o tzv. vrtulníkových peniazoch a pritom nikto tie peniaze nechcel. To znamená, v čom je problém? Problém je v tom, že všeobecne všetky subjekty sú zadlžené. Zadlžené sú podniky, obyvateľia, banky, štáty a tak ďalej. Ak dneska objem dlhov na planete sa odhaduje na 218 biliónov, Môžete reálne odhadovať, že to niekto niekedy niekomu vráti. To znamená, ak hovorím o vrátiť sa k ukoreniu a k pravde, tak si treba otvorene povedať, kto komu čo dlží, reálne povedať, či to môže splatiť alebo nie, vrátiť sa k tomu, že prikryme sa perinou, na ktorú reálne máme, nie tú, na ktorú si požičiame. A povedať si aj v prípade krajín, ako je Grécko, že nikdy ten dlh nevrátia, a tí, ktorí im požičali peniaze, bohužiaľ, ne, tie peniaze nikdy neuvidia. Na druhej strane, ak si banky vyriešili problém dlho tým, že ich dlhy prevzali štáty a zaplatili to z vreciek daňových poplatníkov, tak úplne súhlasím s legislatívou Európskej únie teraz prijatou, podľa ktorej v prípade krízy bankového sektora prvými ručia vlastníci bank a nie daňový poplatníci a vlád jednotlivých krajín. Áno, je to súčasť návratu k realite. Rovnako ako súčasťou návratu k realite sú posledné komunitárne normy o boji proti transfer pricing u transnacionálnej korporácii, o informáciách o daňových transferoch medzi pobočkami firiem a o tom, aké finančné sumy sa pohybujú a sú ukladané v rámci jednotlivých krajín. Môžete povedať, že to je málo. Ale môžeme to zase hodnotiť aj opačne. Je to aspoň záblesk pozitívneho smeru vývoja.
0: Pán profesor, nemyslíte si, že bude nutné nejakým spôsobom prehodnotiť aj vlastnické vzťahy? Je možné vlastniť slnko, vodu... Zem. Ako môže niekto vlastniť zem? Ja kedy si bola v, v spoločnosti to vyzeralo tak, že ľudia žili v kmeňoch, tam, kde sa narodili, tak tu zem vlastne e, vlastnili. Že každý vlastnil tú zem, kde žil. Dnes sa stalo niečo také, že niekto iný vlastní zem. Týka sa to samozrejme aj výrobných prostriedkov. A ten vlastník, ktorý tým vlastníctvom nie je žiadnym spôsobom priamo prospešný pre spoločnosť, vyciciáva z tej spoločnosti väčšinu produkcie. Dá sa s týmto nejako, nejako riešiť? Ja som, niektorí odborníci spomínajú prechod od vlastníckých práv k užívateľským. Čo si myslíte o tomto? Je, je, treba stanoviť nejaké, nejaké limity Môže človek no, to, čo sa, Môže vlastniť v, v minulosti
3: sa jednoznačne povedalo, že vodu základné zdroje nemôže vlastniť nikto, sú v držbe štátu. Všetko to, čo je dvamajte podporuchom, napríklad v oblasti vodných zdrojov, je vlastníctvom štátu. Nikto to nemôže zneužívať. Je to ako zábezpeka fundamentálnych, vitálnych zdrojov pre prežitie populácie. Tak sa to týkalo aj pôde a ostatných vecí. Dneska vidíme, že všetko má byť predmetom obchodu, všetko má byť predmetom privatizácie, všetko má byť predmetom vlastníctva. Ale vlastníctvo prináša zo sebou nielen práva vlastníka, ale aj povinnosti vlastníka. To znamená, ja by som túto odpoveď riešil asi takto. Tak ako neustále vykrikujeme o právach ľudí, mali by sme hovoriť aj o povinnostiach ľudí voči prírode, spoločnosti, prostrediu a podobne. Takisto v oblasti vlastníctva Niekto môže vlastniť pôdu, ale aj by mala mať zodpovednosť tej pôde. To znamená, mal by udržiavať, kultivovať, mal by ju zhodnocovať tú pôdu a tak ďalej. A nie len vychádzať z profitability, že vlastním niečo a z toho to užívam. Jedna veľmi dôležitá poznámka. My všetci hovoríme o tzv. priemerných ukazovateľov. Ale dnes tu máte generáciu miléniovú, ľudí, ktorí sa narodili po 2000 roku. Sú to ľudia, ktorí nechcú vlastniť. Nechcú mať zodpovednosť za vlastnenie a chcú si prenajímať, chcú užívať. Nechcú sa dostať do situácie ako staršie generácie, ktoré chceli vlastniť, tak si nabrali prvú požičku, druhú požičku, tretiu požičku a podobne. To znamená, otvára sa nám tu veľmi zajímavý rozdiel v názoroch generácií. Generácia najmladšia, ktorá nechce niesť zodpovednosť za vlastníctvo, a staršie generácie, ktoré boli naučené, čím viac nahodobíte, čím viac vlastníte, tým ste bohatší a tým ste zabezpečenejší. Vývoj na trhu nehnuteľností, zlata, mien a podobne ukázal, že je to fikcia. Dnes sa hlavným predmetom, o ktorý sa všetci boria, je, no vlastním aspoň kúsok pôdy, tak keby bolo najhoršie, dopestujem si na tom zemiaky a kapustu. Ale problém vlastníctva nie je len spojený s pocitom žmýkania toho, čo vlastním, ale aj s za skultivovanie a nazvime to všeobecný prospek z mojho vlastníctva. A to môžete riešiť aj tým, že to je prenájom a užívanie, ale môžete to riešiť aj tým, že každý, kto vlastní, by mal v spoločnosti prinášať efekt z toho vlastníctva. Dnes prinášate formou daní, vlastníte dom, zaplatíte daň za nehnuteľnosti. Ale bohužiaľ, to, čo malo byť primerané ako primeraný prínos z vlastníctva pre spoločnosť, čiže primeraná daň z nehnuteľnosti, sa bohužiaľ stalo predmetom diskusí o rozpočtových pravidlách, prímoch rozpočtov štátu miest a obcí, stalo sa predmetom daňovej a rozpočtovej politiky a už vôbec nezodpoveda tomu, čo malo byť pôvodnou podstatou
0: dane z vlastníctva vo vzťahu ku spoločnosti. Mne, mne sa dá veľmi nekorektné, že niekto vlastní zem a vlastne tú zem možno dokonca nikdy nevidel, lebo dneska to môžu byť rôzne investičné fondy. Tu v Anglicku dom, kde som býval, kúpil investičný fond z Austrálie a tie majiteľia pravdepodobne na tú zem nikdy nevstúpili. A niekto, no, kto tu zem užíva, z nejakého titulu, ktorý mne sa zdá úplne úplne nelogický, musí platiť, ja by som to nazval, výpalné, doživotné výpalné, aby mohol užívať zem, na ktorej ktorej žije. Že, či by sme nemali prehodnotiť to, aby sme prešli z z tých vlastnických vzťahov na na tie užívateľské. Lebo pokiaľ by ten užívateľ mal, mal také vzťahy, pokiaľ by sme prešli k tým užívateľským právam, tak užívateľ by mohol užívať takisto tú, tú zem, ktorú dneska hospodaruje, akurát by nemusel platiť tomu vlastníkovi. Tými vlastníckými vzťahmi sa iba, sa iba navršia náklady toho užívateľa a prichádza k tým špekuláciám, ktoré potom môžu prerazť aj do tých bankových špekulácií, ktoré ste spomínali na začiatku.
3: No faktom je, že ten proces privatizácie zájmy od vašintonského konzensu ten vyústil práve do tejto snahy všetko predať. Zoberte len situáciu, že napríklad koncom 90. rokov a v prvej polovičke po miléniu. európske vlády získavali desiatky miliardy eur ročne predajom štátneho majetku. Predávali pôdu, predávali lesy, predávali obytné komplexy, predávali budovy a podobne. Ja sa ale pýtam, prečo to predávali? Predávali niečo, čo nahonobili generácie pred nimi. Bolo to niečo, čo bolo vlastne v prospech všetkých. Ale v rámci diskuzí o naplnenie rozpočtových príjmov sa predával štátny majetok. A málo sa o tom píše, ale tie príjmy z predaja, napríklad licencií pre mobilných operátorov, priniesli v niektorých rokoch vyše 200 miliard eur do pokladnice niektorých krajín v Európskej únii. Ja sa pýtam, prečo sa to takto muselo robiť? Prečo sa muselo všetko sprivatizovať za každú cenu? Aj to, čo sa privatizovať vôbec nemalo. Energetické koncerny, železnice, doprava a podobne. Pretože to sú vitálne prvky spoločnosti. Nakoniec, viete, sám v Anglicku sa vrátili k zoštátneniu železníc po katastrofách, ako bola katastrofa v a podobne. To znamená, prečo sa musel urobiť ten hlupý experiment, že najskôr sme to predali a potom sme pochopili, že ten súkromný vlastník iba vyžmykal peniaze a nechal to stane na krk štátu. To znamená, ten vlastnícky parameter a to nie je len pôda, to je všetko ostatné, v podstate asi by sa to malo vrátiť k tým klasickým koreňom. Ak niečo vlastníte, musíte spoločnosti odviesť daň za to vlastníctvo. A je to jedno, či ste v Austrálii alebo ste v Anglicku. A vyakonále by ste to takto museli robiť, tak už by to bolo o niečom inom. Ale zatiaľ rozvoj kapitalových trhov a bohužiaľ operácie fondov, ktoré sú za a vlastnícky anonímne za B, sú na druhom konci sveta za C, mnohoklad požívajú špinavé peniaze, tak bohužiaľ v rámci tohoto, tejto vlny privatizácie e, predávame všetko, za chvíličku ešte predáme aj vodné zdroje, za chvíľu predáme aj vzduch, ktorý dýchame a bude to úplne nádhera.
0: Pán profesor, nemyslíte si, že tá daň, že pokiaľ by sme to zdanili, tak by sa v konečnom dôsledku aj tak preniesla na toho užívateľa? Je, keby to bolo na mne, tak ja by som to spravil tak, že vlastniť možno len tú zem, ktorú užívať. Že nemôžeš vlastniť tú zem, ktorú neužívaš. Lebo ako náhle vlastníš tú zem, ktorú nevyuž- nevyužíváš, ktorý nie si schopný využívať, že ju využíva iný tak už je to, ja by som to videl ako neoprávnené obohacovanie sa, ako špekuláciu a práve tu je jadro nášho problému. Čo si myslíte o tomto?
3: Viete, že by ste museli zmeniť fundament ústavy všetkých euroamerických krajín, pretože ten je postavený na základnej fundamentálnej téze ochrany súkromného vlastníctva. Čiže, ako náhle to vlastníte, nikto vám nemôže bez porušenia ústavy diktovate, čo s tým máte robiť, komu máte platiť alebo nemáte platiť. To znamená, muselo by sa zmeniť základ spoločnosti a v takomto prípade potom by ste mohli hovoriť o tom, že platí ten, kto užíva. Ale museli by ste zmeniť ten prvý kameň ústavy, ktorý je či vo Veľkej Británii, Spojených štátoch, Nemecku, kdekoľvek inde. A to je ochrana súkromného vlastníctva ako fundamentálne východisko tejto spoločnosti.
0: No, no súkromné vlastníctvo sa často prezentuje ako, ako ľudské právo. Ja som presvedčený o tom, že práve súkromné vlastníctva, súkromne vlastníctvo nám uberá ľudské právo. Jeden z krásnych príkladov, kedy súkromné vlastníctvo uberá ľudské právo, je otroctvo. Kedy si bolo možné súkromne vlastniť človeka. A my sme obmedzili tieto súkromné vlastníctva v, v rámci humanity, Prvýkrát takým spôsobom, že sme e, zakázali otroctvo. A možno v tejto linii by sme mali pokračovať ďalej a opätovne obmedzovať súkromné vlastníctvo, ktoré, e, ktoré je v rozpore ne, s ľudskými právami. Lebo ja si myslím, ne, že ne, ľudské právo to, nie je len právo to, vlastniť to, vlastniť, to, vlastniť samého seba, ale vlastniť aj životný priestor nevyhnutný na prežitie, čo je vzduch, voda zem.
3: Áno, vtým by sa dalo postupovať týmto spôsobom. Samozrejme, musela by tam platiť jedna základná východisková podmienka. Tento úzus by muselo prijať všetkých 186 krajín na svete. Pokiaľ by niektorá neprijala tento úzus alebo prijela ako výnimku, okamžite by z toho vznikol precedens a vznikli by z toho spory. To znamená, musela by to byť udopovedané, celospoločnická dohoda, že ideme ďalej týmto smerom. Je presne to isté, čo u daňových rájov a ostatných vecí. Musí sa proste spoločnosť to hodnúť. Keď to urobíte v rámci jedného štátu, nebude to fungovať.
0: No ale sa tiež ne, e, nezakázalo naraz. V Anglicku bolo otrodstvo zakázané, v Amerike bolo dovolené. E, to je pravdepodobne aj dôvod e, o Ameriky. A to zákaz otrodstva postupoval od krajiny k Ukrajine, Takže, prečo, prečo myslíte, že by to muselo prísť naraz? Že by to nemohlo prísť, ja neviem, napríklad, samozrejme nie je jasné, že Slovensko je veľmi, veľmi malou krajinou k tomu, ale ja poviem príklad, Mála že otázka, štáty takto, na toto
3: musíte, nie, musíte to mať podchytené legislatívne. Ak to máte mať podchytené legislatívne, musí sa to schváliť parlamentnou cestou. Ak sa to má schváliť parlamentnou cestou, povedzte mi, ktorý parlament v ktorej krajiny sám schválí takýto zákon, keďže išiel prí proti sebe?
0: No parlament asi nie, lebo parlament je pod kontrolou kapitálu, pod kontrolou korporácií, ja teda považujem Európu za okupovanú korporáciami. A ja osobne vidím cestu v priamej demokracii. Čo si vymyslíte o priamej demokracii?
3: Priáma demokracia vyžaduje ľudí, ktorí sú myšliaci, kompetentní a kvalifikovaní. Bohužiaľ, nie som si istý, či prevažná väčšina populácie splnia tieto podmienky.
0: No ja som presvedčený, že my máme mysliacich a kvalifikovaných ľudí a prevažná väčšina by samozrejme neprichádzala s riešeniami. Ja to vidím, že by, sme to, že by vzniklo niečo také ako... Um, Nejaké, nejaké odborné združenie, nejaké odborníci, nazvime to odborný občanský od, od, odborný snem, ktorý by pripravoval riešenia, kde by zasadli odborníci a analizovali by celú, celú problematiku, potom by to dali na prerokovanie, pripomienkovanie ľuďom, pripomienky by zapracovali a potom by to ľudia schvaľovali. Ja nevidím priamu demokraciu v tom, že všetci naraz budeme teraz e, sa tu prekrikovať ale práve v priamej demokracii by mohli odborní, hlas odborníkov zaznieť. Lebo dneska na kopec problematik poznám odborníkov, ale tí politici tých odborníkov vôbec nepočúvajú, lebo tí politici počúvajú tých, kto ich platí, kto im platí reklamné kampane a tak ďalej. A odborníci sú práve dneska nevypočutí.
3: No, myslíte potom jedný inštitút referenda, ktorý by bol záväzne pre vládne štruktúry, No, toto by bola právne jediná cesta, to znamená, pripravil by sa návrh, ktorý by sa predložil na všeobecné hlasovanie, na referendum a v rámci referenda, ak by bolo záväzné a splnilo podmienky, tak by zavezovalo výkonné orgány štátu, aby ho rešpektovali a zaviedli do legislatívnej normy. Ale môj osobný názor na priamu demokraciu je, že nepovažujem za realitu.
0: Nepovažite za reálnu za akého dôvodu? S čom vidíte? Vajmujem
3: jednoduchého, opäť to, že poznám ľudia a poznám ich stádovité chovanie.
0: A nevyzerá tá... Lebo my si predstavujeme ako demokráciu, že ten Dav začne, začne niečo riešiť. Ale... Tá, nebude nič riešiť.
3: A nebude riešiť už vôbec nerozumne, na to máte dostatok príkladov z ľudskej histórii ako
0: náhle dám začne niečo riešiť, skončí
3: to jedinou vecou, katastrofou. A násilím často.
0: No, áno, bohužiaľ. No, ono záleží možno, v, jakom, v spôsobom by sme to usporiadali. Ja teda vnímam priamo demokraciu ako taký cyklistický paletón, že na špici sú progresívni, rozumní ľudia, ktorí pripravujú riešenia a jak sa za nimi ťahajú menej progresívni a menej rozumní ľudia, ty si osvojujú to riešenie a tie ho potom posúvajú, posúvajú ďalej. A že takýmto spôsobom by sa mohli nakoniec tí ľudia, tí jednoduchí ľudia, ktorí do problematiky nevidia, tak by mali dve možnosti. Pridať svoj hlas túto, čo im navrhuje odborný snem, alebo pridať svoľať tomu, čem tu navrhujú politici. Ja osobne by som sa vždycky rozhodol, no vždycky, úplne vždycky, ale pravdepodobne by som o mnoho viac počúval tých odborníkov. Čo si myslíte o takom nejakom riešení, vytvoriť nejaký ne, odborný smieň? sa na to tému. Sa na to
3: tému. Uh-huh. Ja som svoj názor už
0: povedal.
3: Nevedím k v postupu.
0: Ešte by som sa vás opýtal k tej privatizácii. My sme prakticky všetko privatizovali a mne sa to zdá trošičku hlúpe vzhľadom na to, že som videl, ako to funguje v tej hre Monopoly, že ten, kto systematicky predá všetky svoje polička, nemôže vyhrať. Vidíme, že niektoré štáty tu odmietli privatizáciu a boli napadnuté, alebo pokiaľ sú veľmi silné, ako, ako Rusko, tak napadnuté nie sú. Ale je tu jeden hráč, ktorý ktorých hrá tieto globálne monopoly trošičku inak. Je to Čína. Čína nielen, že si nesprivatizovala svoje národné bohatstvo, svoj priemysel, svoju infraštruktúru, ale Čína práve naopak skupuje, štátne korporácie skupujú bane po celom svete, podniky technologické, pôdu a tak ďalej. Čo si myslíte o, o privatizačnej stratégii Číny?
3: Prosím, majme na pamäti, čo je základným postulátom čínskej spoločnosti nielen konfucianizmus, ale prijatie dvoch zásadných smerní. Kontinuita a harmónia. Kontinuita znamená, že síce sa menia vládnuce elity, ale moc pokračuje v architektúre danej pyramidou štruktúry spoločnosti. Konfucianizmus. Harmónia znamená, že za každej okolnosti sa musíte snažiť dosiahnuť určitú vyváženosť vo vnútri spoločnosti, ale nezabudnite, že Čínia, v Číne v Ázijských krajinách na rozdiel oproti európskemu civilizačnému modelu. Vždy bol základom nie jednotlivec, ale skupina, kolektív, mesto, rodina, klan. Nie jednotlivec. Po tretie, to, čo nazývate privatizáciou, je skupovanie aktivít vo svete, ktorý robia čínske súkromné firmy. Ale ich investičné aktivity financujú čínske súverené fondy, koncentrujúce obrovské finančné bohatstvo že to čínske štátne súverené fondy reagujú a rozhodujú podľa pokyňov čínskeho vedenia. Či nemáte aj takú pikošku, že príde zahraničný investor, postaví fabriku a prvé, čo žiada, je zriadenie organizácie komunistickej strany Číny vo fabrike. Pretože bez súhlasu štánskych štruktúr nič neurobíte. Ďalšia zvláštnosť, Ište 80% čínskej strednej triedy je v čínskej komunistickej strane. To znamená predstaviť niektorých ideológov, že keď sa zväčší stredná, teda v Číne, tak začne volať po demokracii západného typu a bude, nepo, bude robiť nepokoje a podobne, sú ilúziou, keďže sú inkorporovaní do systému. A znova stále máte pred sebou tú požiadavku harmonie a kontinuity. Posledná vec. Viete si by predstaviť, že tretí najvýznamnejší predstaviteľ čínskeho štátu je obžalovaný z korupcie, majetok je mu zhabaný, on a rodina sú odsúdení na doživotie a je to pod všeobecným súhlasom. Povedzte mi, ktorá krajina je schopná takéhoto kroku. A posledná vec. Keby ste chceli sledovať čínsku expanziu, zoberte si osud najväčšej čínskej flotily čínskeho admirála Ying z 14. storočia ktorý na čele najväčšie čínskej flotily vyplával zo Šangaja, preplával celou jeho východnou Aziou. Všade mu dodnes stávajú sochy, pretože priniesol zásadnú vec. Zamedzil vnútorným občanský vojnám v jednotlivých krajinách, pretože základom mal byť obchod a spolupráca. A tá jeho flotila pozostávala nielen z obchodníkov, ale hlavne z 20 tisíc vojakov. A keďže priniesol mier do oblasti, ktoré boli zmietané vojnami, pirátmi a podobne, tak do na jeho počest stávajú jeho sochy. Aj keď dnesko čínsky sa nechal spále jeho flotilu a zastavil expanziu Číny po mori. To znamená, ten charakter čínskeho civilizačného okruhu je iný ako je európsky alebo americký civilizačný okruh. A preto ja tvrdím, že ak chceme pochopiť rozdielnosti nových centier ekonomické a politické moci na planéte, tak musíme študovať ich civilizačné modely. Máte model čínsky, máte model juhoazijský, máte model juhoamerický, máte euroamerický model, máte arabský civilizačný model a tak ďalej. Ak poznáte historické súvislosti, poznáte históriu a kontinuitu vývoja tej ktorej krajiny, chápete prečo tie jednotlivé formy ekonomického vývoja sú tak odlišné, prečo tie čínenia vedia túto investičnú stratégiu, Prečo robia napríklad to, že kúpia 5% akcií firmy, potrebujú ich len preto, aby zistili, aký je stav firmy, aké sú jej strategické plány, aké sú jej inovácie a podľa toho sa rozhodli, čo s tou firmou ďalej urobiť. Viete si predstaviť, že kúpili kľudne časť prístavu v Pireu s dvihlým zdy greckým robotníkom a jednoducho tá časť prístavu začala fungovať, hoci ďalšie časti prístavu sú v trvalej strate. A tá skutočnosť že tieto čínske suverené fondy hrajú takúto obrovskú úlohu v investičnom svete. Nie je náhodná aj logickým vyústením snahy, ktoré ešte začali za Teng Xiaopinga. No a posledná taká poznámka. Čínska vláda dlhé roky nariadovala, aby 40 vašej mzdy ste si povinne uložili v sporiteľni. A ona z toho financovala rýchlostné železnice, bohužel aj tie mesta duchov, ktoré majú v Číne postavené a ostatné veci. Dnes... Čínsky prezident pochopil a spolu s vedením, že je nutné vytvoriť priestor pre spotrebu v Číne. Takže uvolnili túto blokačnú sústavu na úspory a dnes sa stáva heslom Číny spotreba. Pragmatická úva. Ak sa celkové zúžije vzhľadom na obrovský nárast chudoby vo svete priestor pre expanziu čínskych výrobkov a nechcete obmedziť čínske produkčné kapacity, máte jedinú šancu. Zvýšiť domácu spotrebu. A pri štruktúre čínskej spoločnosti to je veľmi jednoducho možné. Ešte jedna poznámka. Väčšina ľudí vykladá dnes v Európe alebo v Amerike. Však keď to nespotrebujeme doma, tak to budeme vyvážať do Číny a tam sa to minie. Prosím vás, čínske produkčné kapacity vyrábajú dneska 90 svetového sortimentu. Po druhé, sú tak obrovské, že pre čínske vedenie kľúčovou otázkou je, udržať zamestnanosti doma a to tým, že sa zväčší domáca spotreba. A po tretie, čínska stredná trieda má premeny ročný príjem medzi 15 až 22 tisíc dolármi. Nemá žiadnych 100 tisíc dolárov ako v Spojených štátoch alebo 86 tisíc dolárov ako v Európe. To znamená, tá čínska stredná trieda má iné kapitalové a úsporné možnosti ako stredná trieda v Európe a v Amerike a bude fungovať na iných princípoch. Že tam máte aj skupiny z bohatlíkov a že dneska najväčší počet milionárov je v Číne a že z toho 4 miliónov desiatok miliardárov, ktorí sú tam tak prosím vás, to je stále len tá poleva na dorte a to s tou miliardov, 400 miliardných činenov, ktorí v Číne žijú že vlastne ono, nič nie je tak jednoduché, či jedno biele A bohužiaľ, ak nepoznáte všetky tieto súvislosti, potom to zavádza k jednoduchým riešeniam, Ale tie jednoduché riešenia aj v prípade činy nie sú. Ale ak ich poznáte, poznáte ich filozofiu, strategické myslenie a ostatné veci, viete si presne identifikovať, prečo to robia, kedy to robia a ako to robiť budú. A vy máte možnosť sa podľa toho zariadiť
0: čínske suverenné fondy, ja som mal teda informáciu, že oni sú vlastne pod kontrolou štátu, vy hovoríte, že teda nie sú to štát, nie sú nie, pod kontrolu...
3: pozor, však som vám jasne povedal, sú to štátne súverenné fondy, tak znie oficiálny názor.
0: A štátne súverenné fondy, no ale v prípade, že oni dosiahnu nejaký, nejaký profit, tak ten profit... To má...
3: zostáva štátu. Zostáva štátu.
0: Zostáva štátu. A ten štát potom a? má prostriedky, aby financoval zdravotníctvo, a, no, vzdelanie, vedu a tak ďalej. A my sme tu presvedčani, že štát nepoň financovať... ponik... Prosím? Prepačte, nechto No, my sme tu, pre, tu presvedčani o tom, že štátny podnik nemôže fungovať a tu vidíme, že čínske suverené fondy, ktoré sú pod kontrolou štátu, fungujú a sú to obrovské korporácie a fungujú na, na globálnom trhu veľmi úspešne ako je to možné. Nie no. je toto model ktorý by bol aj pre nás, aby aj u nás štát konečne začal podnikať. My sme po 89. diskvalifikovali štát a my sme povedali, že keď podniká štát je to nekorektné a vidíme, že Čína na tieto naše nekorektné pravidlá sa vykašlala a čínsky štát podniká a ku podivu podniká úspešne stále viac a viac. Či toto no odpoveď, nie je model, aby aj u nás je štát začal podnikať?
3: Odpovedie je jednoduchá. My sme totiž ideologicky dôvod vyhlásili, že štát je zlý vlastník. A ja sa pýtam, kdo je štát? nejaká entita, ktorá sem prišla z univerza, alebo sú to ľudia, ktorých menovali ministri na čelo štátnych podnikov a za činnosti štátnych podnikov menovaní ľudia mali zodpovedať vlastným majetkom a ministri mali zodpovedať vlastným majetkom za ľudí, ktorých tam navrhovali. A vy viete o niekom, kto doviedol štátny podnik do krachu a bol za to popoťahovaný? Samozrejme, že nie. To znamená, prosím vás, štát nie je nejaká anonimná entita. Je tvorená ľuďmi, ktorých tam niekto nanominoval a ľuďmi, ktorí majú byť podriadení kontrole. A stačí, ak napríklad aj v prípade Talianska si zoberiete talianské elektrárne, ktoré sú štátnym podnikom, je tam manažerská zmluva pre manažerov, ktorí ten štátny podnik riadia a na všeobecný podpis ten štátny podnik funguje ziskovo tak ja sa pýtam, prečo a priori niekto ideologicky vyhlási, že štát je zlý vlastník. Veď to je len otázka nominovania ľudí a vytvorenia podmienok pre tých ľudí, ako majú ten podnik viesť. Nič iného. Ale toto všetko, o čom hovoríte, to je len dôsledok ideologického pliše, ktoré niekto nanominoval a my sme ho tvorivo rozvinuli.
0: Takže... By sme mali opustiť od tejto ideológie a snáď príde nejaká politická sila, ktorá od nej a začne podnikať v mene štátu. Začne tiež vytvárať nejaké slovenské suverené fondy a podobne.
3: No, poviem otvorene, že pozrite sa. Váď máte veľmi jednoduchú filozofiu. Francúzi zriadili tzv. systém štátnej pokladne. Ten systém štátnej pokladne zajadili nie preto, že by boli altruisti alebo že by chceli poprieť úlohu štátu, ale vytvorili ho na základe poznania, že z 52 týždňov v rozpočtovom roku minimálne tretina týždňov je štátny rozpočet v prebytku. Je prebytkové zdroje buď uložite pasívne do Národnej banky, kde sú uločené diskontnou sadbou, čo je príklad Slovenska, alebo ich ukladáte ako krátkodobé investície na kapitálových trhoch, vysoko ich zhodnotíte a z toho zhodnotenia potom vykrývate časti vydavkov štátu a znižujete deficit. Štátna poklada vám umožňuje zisťovať stav príjmu a výdavkov rozpočtu v podstate každý týždeň. Na základe toho francúzi získavali prostriedky, z ktorých vykrývali druhú časť roku, kedy väčšina výdavkov je väčšia ako príjmy štátneho rozpočtu. No a na základe toho vznikol trvalý systém aktívnych operácií so štátnymi aktívami. My máme tzv. skupinu ARDAL. To je skupina riadenia štátneho dlhu a štátnych aktív. Buď je platí zásada, že všetko, čo má štát ako aktíva, uloží do Národnej banke a uločí diskontnou sadzbou. To je náš príklad. Alebo s nimi aktívne pracujete. Ak s nimi aktívne pracujete, nemusíte si na kapitálových troh toľko požičiavať. Samozrejme, to potom znamená nižší dlh, nižšiu dlhovú službu, menší deficit a všetko ostatné. Čiže hneď máte otázku aktívneho podnikania štátu so svojimi vlastnými aktívami. A keď máte takéto aktíva a robíte túto stratégiu, nie je žiadny problém vytvoriť zbroje, ktoré uložíte do štátneho súvereného fondu a s nimi neskôr odporujete napríklad investičné aktivity aj súkromných firiem, ktoré dodržiavajú určitý predpis a dohodu so štátom a štát im pomáha pri ich investičných aktivitách. Je to zložitý systém.
0: No toto, toto mi prípada ako cesta ja dúfam, že nás počívajú nejakí moderní, progresívni politici a ja si myslím, že štát by takýmto spôsobom mohol vytvárať a podporovať aj družstva na, princí, na princípov ekonomické demokracie. Čo si myslíte Evo, o trustevníctve a ekonomickej demokracii?
3: Družitevníctvo sa stalo bohužiaľ obeťa rovnako ako otázka privatizácie na základe Washingtonského konzensu. Spomeňte si, v 90. rokoch bol za veľký vzor vydávaný princíp tak tzv. systém družstva Mondragon v Španielsku. Bolo to niečo, ako slušovice za bývoleho režimu u nás. Dokázal operovať, prosperoval, rástol a tak ďalej. Samozrejme, po 90. roku bola otázka, všetko sa musí zrušiť, všetko, čo sa týka družstiev, musí byť ideologicky zlikvidované. No, bohužiaľ, stalo sa to a dneska sa bude družstevníctvo obnovovať pomerne ťažko, aj keď je tu stále možnosť obnoviť to a využitie skúsenosti družstevníctva, ktoré napríklad existujú naplno v škandinávskych krajinách, a družstevníctvo v škandinávskych krajinách je súčasťou škandinávskeho sociálneho modelu. Predstavte si, že tam si kľudne ľudia schvália vyššie dane, lebo vedia, že za ne štát poskytne občanom kvalitnejšie služby v zdravotníctve, doprave, vzdelávaní, starostlivosti a tak ďalej. Čiže zase je to len otázka nie klíše ideologických, ale reálneho fungovania a pokiaľ sa pýtate reálne fungovanie, veľmi jednoduché zodpovednosť každého s tým, že ručí vlastným majetkom za rozhodnutia, ktoré urobí pri správe verejného majetku. Potom by ste sa divili, že nezoženíte politikov, ktorí by išli v tejto situácii do parlamentu.
0: Uh, Poneď s vami súhlasím. Ešte, vy ste v, v minulej relácii na Slobodnom vysilači spomenuli k téme starnutie populácia a vymieranie. Straše nás tu, že vymierame a že nebude mať na nás kto pracovať, že preto nám tu treba doviesť viacej imigrantov a rôzne, rôzne podnikateľské zoskupenia byú na poplach, že potrebujeme sem doviesť viacej, viacej pracovnej sily. Ja som osobne presvedčený, že je to deformácia trhu práce, ale vy ste spomenali nejakú oxforskú štúdiu, ktorá, ktorá určovala, že koľko populácie je nutnej k trvale udržateľnému rozvoju. A pokiaľ si pamätám, tak v tejto štúdii sa Slovensku so zemou a infraštruktúrou, ktorú tu máme, doporčovali okolo 2 milióny ľudí. Tak teraz, čo je pravda, potrebujeme viacej ľudí sem na to Slovensko, alebo potrebujeme byť vlastne opatrnejší s tou populáciou, pokiaľ chceme žiť v krajine trvale držateľného rozvoja.
3: Odpovedie je zaujímavá. Poprvé, oni zvažovali totiž nielen brancovanie prírodných zdrojov, ale to, čo tá príroda je schopná absorbovať z odpadu ľudskej spoločnosti. Uvediem vám to ako ukážku. Európskej únii sa každý rok zlikviduje vyše 80 miliónov ton potravín, aby sa nemuseli znižiť ceny, aby sa nemuselo exportovať a tak ďalej. Samozrejme, zlikvidovanie 80 miliónov ton potravín znamená zásah do prírodného prostredia, pretože to sa vám nevyparí len tak v mírnych a nerozplynu. To je prvá vec. Druhá vec. Všetci hovoria o nedostatku ľudí. Preboha, on si nikto neuvedomuje to, čo Nemci nazvali Industrií 4.0 a znamená to radikálne zníženie potreby ľudí vo všetkých činnostiach. Znamená to, že aj v tom autovolnom priemysle, o ktorom neustále vykríku, že tam máte málo ľudí. Tá nová platforma, ktorá sa buduje vo Volkswagene Bratislava, tá štvrtá montážna platforma, nebude potrebovať 1300 ľudí ako tie tri ostatné, ale bude potrebovať necelých 300 ľudí. Takže prosím vás, nech nikto tu nestraší s nedostatkom pracovných síl. A tretia vec. Toto je pokračovanie lineárneho myslenia. To znamená, tak ako za bývalé režimu ste mali požiadavku, že musíte postaviť železiárne, lebo čím viac ocele vyrobíte, tým sa budeme mať lepšie. Tak to je presne filozofia. Musíme udržať ľudí, lebo keď bude málo ľudí, tak bude zle. A otázka platenia na dôchodky. Čo je pre vás kľúčové? Počet ľudí, ktorí platia, dôchodky, platia odvody na dôchodky alebo výška vyplatených miest, z ktorých odvediete peniaze na poistné dôchodkové systémy. Nepochybne prikyvnete, že to je výška vyplatených miest. Problém je len vtedy, keď tie mzdy nerastú, alebo rastú minimálne, pretože sa niekto rozhodol, že predsa nebudeme navyšovať zbytočne mzdy. V takom prípade potom je naozaj kľúčový ten pomer produktívne a poproduktívny vek. Lenže u nás sa všeobecne prizná, že produktivita práce rastie o 8 až 10 ročne a mzdy rastú okolo, o 1 Takže to je prvá vec. A druhá vec je, prečo všetky tieto úhaj začínajú o tzv. priemernej mzde. Máte 881 euro priemernú mzdu, ale vy musíte povedať druhé, B, aká je polarizácia výšky tejto mzdy vo väzbe na 2 milióny 200 tisíc pracujúcich. A pokiaľ minimálne 36 ľudí má mzdu na úrovni 400-500 eur, ďalších 30 má mzdu na úrovni 600 eur a máte aj manažerov, ktorí majú premenu v mesačnom na úrovni 20 000 eur, tak čomu je vám ukazovateľ o premene mzdy 881 eur? K ničomu. A toto je práve tá zásadná vec. Keď som minule počúval reláciu, v ktorej vykladal jeden nemenovaný analytik, ako prevažná väčšina dôchodcov má dôchodok vyšší, ako je tzv. priemerný dôchodok, tak sa musím spýtať, odkiaľ má tieto informácie, keďže náš ústav roky prevádzkuje projekt, ktorý vychádza z údajov sociálnej poisťovne, týka sa 4 miliónov 700 tisíc ľudí a presne analizuje výšku príjmov. A väčšina dôchodkov je podstatne nižšia, ako je priemerný dôchodok. Takže to je tá otázka, ktorou sa vraciame k príjmovej polarizácii na úvode relácie, ale vraciame sa aj k tej otázke korektnosti a pravdy, do ktorej sa máme pozrieť, keď ju vidíme okolo seba. Nie v štatisticky prejmené čísla, ktoré vyzerajú dobre, ale reálnu vnútornú polarizáciu ľudí podľa výšky ich príjmov. A tam máte odpoveď, že stále máte obrovskú masu ľudí, ktorí robia v podstate nie za minimálnu mzdu ale robia za mzdu 400-500 eur hrubom. A tam sa ich pýtajte, prečo potom 80% ľudí nie je schopných ušetriť z výplaty nič a žije od výplaty v výplate. A potom sa môžete baviť o tom, aká je vnútorná spotreba, aký je rozsah úverov a či nesmerujeme americkou cestou k totálnemu zadlženiu obyvateľstva so všetkými efektami, ktoré z toho vyplývajú.
0: Je možno vidieť Zvyšujúci nárast závislosti na Nemecku, kedy si naša krajina bola relatívne, relatívne sebestačná, tá závislosť narastá veľmi dynamicky. Ako vnímiť, vnímate možnosť Slovenska spolupráci so štátmi BRICS?
3: No, tam, je, tam je jedna vec. Jedna rovina je objektívna možná spolupráca obchodná kde niektoré firmy zo Slovenska, napríklad firma zo Záhoria, ktorá vyrába osvetlenie, vyhrala obrovský kontrakt na osvetlenie Novosibírsku, Sverdlovska v Rusku a podobne. A je úspešná. Ale potom máte zase ideologické kliše, kde vyhlásime sankcie voči Rusku alebo iným krajinám a rozhodneme sa tam nepodnikať. To je prvá rovina. Druhá rovina, pozrite, z BRICS, najskôr sa všetci ich báli. A potom po zaujímavom vývoji cien ropy a práve znižení príjmov súverených fondov, lebo súverené fondy má nelen Čína, ale aj arabské krajiny a mnohé ďalšie krajiny, aj Rusko, tak naraz sa začalo hovoriť, že oni sú už pred krachom, že sa rozpadávajú, že budú v ekonomickom kolapse a podobne. Takže tým sme odpísali krajiny BRICS. Ale zabudli sme na jednu zaujímavú vec, ktorá stále platí. Ešte pred vyhlásením sankcií najperspektívnejším investičným teritoriom v Európe bola oblasť Petrohradu a oblasť Moskvy. Zajímavé, že dnes už o tom nehovoríme, nie z ekonomických, ale z ideologických dôvodov. A po druhé, musím otvorene povedať, že naša závislosť na Nemecku má výhody a nevýhody. Prečo sme ústvetoví k veľkým korporáciám? Nie preto, že sem prinesú prácu. Ale preto, že všetká vyrobená produkcia, ktorá je u nich, oni cez tých obchodné systémy tú produkciu dostanú na svetovej trhy. Žiadna fabrika, ktorá funguje u nás, by takýto prienik na svetovej trhy nedosiahla. Našou výhodou je to, že s tým Volkswagenom spolupracuje desiatky slovenských firiem a ak Volkswagen sa zamestnáva 10 200 ľudí, tak ďalších 30 tisíc ľudí robí v kooperujúcich firmách. To je plus. Na druhej strane musíme si otvorene povedať, že aj ten Volkswagen tu není z altruizmu, ale pretože produktivita našich ľudí je rovnaká ako produktivita vo Wolfsburgu, akorát tie platy tvoria 60% platov nemeckých. Takže pre ten koncent to znamená obrovskú výhodu. Na druhej strane ale poviem otvorene, že sme v menšej závislosti na Nemecku ako Česká republika, pretože prevažná väčšina stredne veľkých českých stredajských firiem funguje len preto, že spolupracuje úzko s nemeckými partnermi. Takže tá väzba na Nemecko mi neprekáža. V tomto ohľade naopak vítam pozitívny rozvoj spolupráce slovenských a nemeckých firiem. A povedzme si otvorene, nemecké firmy boli jediné, ktoré prežili krízu. A aj keď veľké korporácie znížili zamestnanosť o milión ľudí, Stredné firmy, ten klasický nemecký systém, stabilný spredný firiem, vytvoril 1 400 000, 000 pracovných miest a vyriešil pre pani Merklovú nezamestnanosť v Nemecku. No a veľká časť našich firiem kooperuje s nemeckými firmami.
0: Mm-hmm. Tieto, tieto obchodné stají určite majú obrovskú cenu a celý, celý náš ekonomický systém je založený na, na obchode myslíte si, že je možné aby vznikol v budúcnosti nejaký informačný systém, ktorý by toto všetko zorganizoval a bol by schopný nahradiť obchodníkov? Ako taký vidíme, že dneska napríklad Amazon, alebo eBay a tak ďalej, dokáže, dokáže dostať ten tovar od výrobcu k spotrebiteľovi veľmi, veľmi jednoduchým spôsobom. Ako vnímate informačné systémy? Sú informačné systémy schopné nahradiť celý tento obchodný priemysel v budúcnosti?
3: No, pozrite sa, dnes sila fosolagenu spočíva v tom, že má subkontraktorov, ktorí mu vyriešili otázku efektívnosti. A on predáva výrobky po finalizujúcej výrobe vo a, Devinskej Novej vsi. V budúcnosti hlavná sila Volkswagenu bude v tom, že pomocou systému Big Data bude schopný a jedine schopný získať všetky informácie o predstavách zákazníkov a o sile producentov. Nebude potrebovať také fabriky, ako je v Gevinskej ale budú menšie firmy pomocou 3D tlače, robotiky, špičkových technológií vyrábať malé série individualizovaných výrobkov pre konkrétneho zákazníka, ale kľúčovým bude tento spostadný informácie o možnostiach výrobcov a očakávaní zákazníkov. A to nebude obchod a to nebude ani Amazon, aj keď sa o to snaží, nebude to ani Facebook, ale bude to práve takýto transnacionálny gigant, pretože tie vstupné kapitalové investície do vybudovania týchto informačných systémov sú obrovské. Môže si to dovoliť iba veľký transnacionálny koncept. A sila ekonomickej moci bude vychádzať z informácií, ktoré máte o zákazníkoch, producentoch, dodávateľoch, časových limitoch a podobne. A tým sa vytvorí úplne iný obrazec. A to je práve podstata toho, čo Nemci nazvali Industri 40 a po druhé, to je to, čomu sa hovorí tzv. systém Big Data a informačných technológií 5. generácie. To zmení úplne obraz fungovania celého obchodu, ale rozhodne to nebude predstava Amazonu alebo Facebooku a podobne. Naopak, bude to veľmi flexibilný systém, v ktorom tú záštitu budú vytvárať veľkí giganti, ktorí sa znova transformujú a bude to fungovať úplne iným spôsobom. Samozrejme, napríklad otázka, viete si predstaviť Amazon alebo Facebook a pokiaľ by nemali servery umiestnené v neutrálnych vodách na lodiach a z neplatiaci žiadne dane, koľko by to reálne stálo?
0: Uh, takže vy si myslíte, že tento, tento systém je schopný vytvoriť... Um jedine veľké korporácie, ale nebolo by, mož- nebolo by riešením, aby s takýmto systémom prišiel štát.
3: Nie, toto nie. E... Toto je otázka toho, čo nazývame zásadná reforma spoločnosti alebo tzv. štvrtá industriálna revolúcia. Je to mimoradne zložitá zmena, ku ktorej dôjde, ale bohužiaľ ani z takýto relácií priestor na to nie je. Práve preto, keď sa zaoberám s týmito procesmi, tak nakoniec je to zmena spoločnosti, zmena vzťahov po všetkých líniách, je to zmena majetkových pomerov a dokonca budete prekvapení, lebo tieto nové technologické systémy môžu riešiť problém príjmové polarizácie výrazným zlacným výrobkov, tovarov a služieb, čo je možné dosiahnuť. Len problém je v tom, že jedna z najväčších problémových záležitostí bude, čo s ľudmi, ktorí sú zbytoční, ale bez ktorých spotreby celá spoločnosť založená na spotrebe môže existovať. A to bude ten fundamentálny problém.
0: Mm-hmm. Uh, pán profesor, ako sa cítite zdravotne? Vláde ešte poďanúť no. ďalej, alebo... Vás necháme a ešte
3: chvíľinku, ešte chvíľinku a potom už by som poprosil o ukončenie, lebo viete, absolvoval som veľmi ťažkú onkologickú liečbu a niekedy to na človeka dováhne.
0: Hej, hey, takže tu mi hovoria zo štúdia, že ten systém je nastavený, takže sa automaticky vypne, takže by sme si dali krátku, krátku pesničku, aby sme ho mohli znovu zavolať a potom by sme to nejakým spôsobom Dali by sme si posledné kolo kolotázok, alebo by ste to niekto sumarizovali?
1: No, už ťa pán profesor nepočuje, pretože nie je systém, ale telefón sa pohodine preruší. Takže akurát sa to stalo, pán profesor nám spadol z telefónu a my si teda dáme jednu pesničku a pokúsime sa ho zavolať a ak bude ochotný, ešte bude pokračovať. Hej. takže dávam pesničku a skúsim zavolať pana profesora ešte raz. Dobre. No.
4: poprosil som aniela tak skoč mi po pivo Pánu bohu do oblachov nemám palivo
1: ale nie Miller
4: nemám síly bojovať a zrušil by som heď ich hajzlov čo za slušným ľuďom skásli celý svet poprosil som aniela no ten sa iba smial keď som sa mu lepšie prizrel ženský zadok mal tak som ho podľa mňa pán Kačev vyšiel okolo, zmizli z kolu, bol v oblaku, viac ich nebolo. Pane Bože, prečo nemám takú moc, aby som to všetko zmenil, mám už toho dosť. Zastávte koľatoč, len žiadnu paniku,
5: väčšinou je to na slušnejšie na fiku koľatoč,
4: Poď mi popívo, dá no bol do poplachov, nemám palivo, nemám sily bojovať zrušil by som neď tých hajzločov zaslušný slušný ľud, celý svet. Ten anjel boňa ja, by zvláštnu moc, aby som to všetko zmenil, mám už toho dosť. Zastav
5: ti kolo doč, len Znáš toho, my dnes je, mláďatko zbaví, zastav ty kolo, koč, on by mal košku, ten ani opršia mal, a še po košku, zastav ty kolo, Go!
0: Takže po pesničke a zopetovne vítame v relácii Synergeticum, kde máme hostia pána profesora Petra Staneka. Počujeme sa?
3: Áno, počujeme.
0: Takže pán, pán Stanek, povedzte nám ešte niečo k tým riešeniam. Čo by ste, čo by ste navrhovali, v čom vidíte niečo v nejakej krátkodobej, strednodobej a dlhé v perspektíve, čo by sme mali podniknúť, aby sme sa mali lepšie?
3: Prvá vec je, že to, že úspech automobilnú priemyslu je fenomenálny na Slovensku, je perfektné. Ale stále nám to dalo len oddychový čas. Nesmieme skončiť ako Detroit, kde keď padli tie tri automobilky, tak sa z toho stalo skanzen neúspešných nádejí. V tomto slova zmysle by sme mali rozvíjať ďalšie piliere, ktoré by tú slovenskú ekonomiku mohli udržať. Jeden z významných pilierov práve na nové technológie a 3D tlačí je otázka materiálov, materiálového výskumu. A tu chcem povedať, že Slovensko dosiahlo veľmi zaujímavé výsledky v oblasti materiálového výskumu, nielen v oblasti nanotechnologickej keramiky, voščinových materiálov, v oblasti špeciálnej atomárnej štruktúry, napríklad plávajúci hliník a podobne. To znamená, máme čo ponúknúť z hľadiska výsledkov, výskumu, know-how, patentov a tak ďalej. Druhá vec, ktorá je a mohla by byť ďalšou oporou slovenského hospodárstva, je otázka skutočne vrátiť sa späť k hospodárstvu a potravinárskému priemyslu. Nerad to pripomínam, ale za bývalé režimu sme boli skutočne dávaní za vzor z hľadiska, rozsahu a kvality potravinárskej produkcie, polnohospodárskej produkcie a podobne. Že to má bonus v tom, že napríklad veľká časť romskej populácie bola zamestnaná v polnohospodárstve. Riešili ste aj zamestnanosť tejto skupiny. To bol ďalší bonus. To znamená, že dnes veľká časť nezamestnaných je tvorená práve romskou populáciou tak vytvorenie možností pre takýto oživenie a potravinovú bezpečnosť a znova výrobu potravy na Slovensku je jedno z fantasticky zaujímavých riešení. Ďalšie riešenie. Viete, že Európska únia pripravuje na schválenie energetickú stratégiu, ktorú dokonca má na starosti náš eurokomisár pán Ševčovič. Podstatou energetickej strategie je nielen budovanie zelených energetických zdrojov. Ale obrovský projekt na rekonštrukciu a zateplenie všetkých budov obytných a iných v podmienkách Európskej únie. Očakáva sa, ten projekt potreba 10 rokov, vytvorí milióny pracovných miest, eurofondy budú postupne smerované na podporu práve tohoto projektu, lebo cieľom je znížiť energetické nároky bytového fondu, ušetriť ľuďom peniaze, tým pádom môžu venovať tie peniaze na spotrebu, Po tretie, Znamená to vytvorenie oživenie stavebného priemyslu, priemyslu stavebných hmot a tak ďalej. Väčšina budov je rekonštruovaná vo väzbe na a, priestorové rozloženie, to znamená pomoc municipalitám, pomoc e, ľuďom pri e, znižovaní e, výdavkov na energie a tak ďalej. A má to ešte jeden obrovský pozitívny efekt. Doteraz si všetci myslia, že je to zateplovanie pre všetkých na zniženie energetických strát. Ale keď to spojíte s poznatkami Parískeho samitu, vývojov, klimatických zmien a tak ďalej, zistíte, že najväčším problémom do budúcnosti pre nás bude obrovský nárast teplot. Predstavte si leto, v ktorom máte teploty 40 stupňov. To znamená, skončíme ako Kalifornia, kde 60 energie sa míňa na klimatizáciu, na ochranu pred prehrievaním. A my to nebudeme míňať na klimatizačné jednotky, ale zateplením vlastne znížíme riziko prehriatia stavíva budov radikálnym spôsobom. Potom máte projekty, ktoré sú priamo v našich rukách, môžeme ich realizovať okamžite, majú dlhodobý charakter, riešia zamestnanosť, vytvárajú priestor pre slovenské firmy a slovenský priemysel a rozhodnutie o úspešnom rozbehnutí týchto projektov. Nie je závislé na nikom inom mimo Slovenska. A tu máte aj odpoveď pre možnosti, ktoré rozumní politici využijú a je to naozaj pre všeobecný prospech. Takže nie je to len otázka rizík, technologických zmien, ale aj týchto pozitívnych možností.
0: Pán profesor, veľmi pekne vám ďakujem za to, čo ste nám tu dneska vysvetlili, že ste si našli vôbec čas, aby ste prišli do našej relácie, do nášho rádia.
3: No, musím sa vám priznať jednej veci. Tá onkologická liečba, viete, keď vám povedia takú diagnozu, tak buď sa zosypete, buď si poviete, že ja to musím nejako poražiť a podobne. A u mňa to iniciovalo snahu písať knihy ďalšie. Takže ja som za tie 3 mesiace liečby nadiktoval dve knihy. Jedna už je v tlači a druhá sa pripravuje. Takže viete aspoň prácov sa tiež dá bojovať proti Rakovine.
0: Aké knihy kni- to boli? Poveďte niečo o tých knihach. Nech si poslucháči môžu tieto knihy knih-
3: prípadne za- zakúpiť. Teraz koncom júna bude sa volať Štvrtá industriálna revolúcia 5. civilizačný zlom. A bude to taká zvláštnosť v rámci vôbec odbornej literatúry, lebo mala by to byť jedna z prvých komplexných monografií ktoré načetávajú obraz spoločnosti európskej po 4. industriálnej revolúcii. No a je to taká kuriozitka, takže v celku sa teším, bude to moja 31. kniha. A 32. kniha vyjde mesiac na to a volá sa adaptačné procesy na tektonické zmeny budúcnosti. Tam sa zaoberám aj klimatickými zmenami, aj ďalšími parametrami. No a poviem otvorene, že dnes stojíme na takom zajímavom prahu. Ešte ja poviem to 5 minút, aby som nezdržiaval.
0: Vy nezdržiavate kľudne aj, aj 40 minút.
3: Doteraz robotika tá ide od polovičky 80. rokov. Sám si pamätám, keď som na bývalom pracovisku robil prognózy robotiky, že všetci sa vtedy vyžívali v tom, že to budú milióny robotov a tak ďalej. Malo to určitý časový posunal ale dneska to beží naplno nanotechnológie, nové materiály s pamäťou, krielníka, genetické inžinierstvo a podobne. Toto všetko sa vyvíja posledných 15-20 rokov, ale doteraz to išlo každé samostatne. A zvláštnosť súčasnej doby je v tom, že zhruba takými piatimi rokmi sa to prepojilo včítanie IT technológií systémov Big, Big Data a vytvorili to niečo, čomu začíname hovoriť smart systém. Inteligentný systém. A dnes hovoríme o smart cities, smart grid, inteligentné energetické siete, hovoríme o smart health, inteligentné zdravotníctvo na základe IT technológií, hovoríme o education, health a tak ďalej. No a toto všetko vytvára taký zaujímavý, kompletný profil zmeny a ak si ľudia myslia, že to bude len taká lineárna zmena, že klasický CNC sústruh alebo stroj náhradí robot a týmto bude vybavené, je to práve ten najzávažnejší omyl, Pretože to prepojenie tých zmien a tých technológií vedie ku zmene celej spoločnosti. Predstavte si napríklad vzdielanú ekonomiku. Nepotrebujete vlastniť auto, pretože sa dohodnete cez net s kolegami, ktorí vedľa vás vývarujú a spoločne do roboty. Není ste zaviazaní k nutnosti ďalšieho úveru, leasingu na auto. Potrebujete príklepovú vrtačku alebo potrebujete štyri diery Nevlastníte hýlku, ale si ju požičiate, lebo ju s ďalšími kolegami. Potrebujete ísť na dovolenku, Cez ironbot zistíte, kde je voľné miesto a tak ďalej. To znamená, ten pocit vlastníctva sa začína transformovať do veľmi zajímavej roviny, ktorú ja osobne hlásam celý život. Čím viac majetku máte, tým ste ho väčším otrokom. A ďalšia vec, ktorá je veľmi zajímavá, nedá sa oddeliť prírodné vedy, spoločenské vedy, ekonomie a tak ďalej. Lebo to, že vymyslíte grafenový materiál, je fantastické. tradičnému výrobku môžete dať úplne nové parametre, ale zároveň ten grafenový materiál radikálne zmení spotrebu spotrebiteľa samotného, recikláciu a všetko ostatné. To znamená, dnes stojíme na Prahu potreby interdisciplinarity. A pochopenie a definovania architektúry súvislosti každej z tých zmien dohromady, ako fungujú navzájom. Ja viem, že pre prevažnú väčšinu vedcov, ktorí sú zahľadení na to svoje úzke poličko, je to desivá vízia. Musíte výsť z tej svojej izby, v ktorej ste zavretí a tam sa roky hrabete v detailoch a tak ďalej. Ale musíte výsť do on, aby ste uvideli, že ten svet sa radikálne mení. A poviem otvorene, Zaoberám sa roky týmito technologickými zmenami, ale v podstate okrem pár publikácií, musím povedať na rovinu väčšinou od američanov, takmer nenájdete publikácie, ktoré by komplexne a systémovo mapovali tieto zmeny. No A práve preto, že mal som strašnú chuť proste postiť do toho, tak sme s kolegyňou vytvorili novú monografiu, ktorá práve takéto komplexné videnie načetáva nájdete tam civilizačné modely a štleta industriálna revolúcia, obraz fungovania spoločnosti a štleta industriálna revolúcia, zmena výrobných, predajných a produkčných systémov, reakcia na prírodné prostredie, zmena hospodárskej strategie štátu a spoločnosti. A ako záver poleva na dorte, nutné reformy, ktorými by mala prejsť Európska únia, aby bola schopná absorbovať tieto zásadné zmeny. No a tá druhá kniha je venovaná adaptačným procesom práve na tieto možné zmeny, ktoré nás čakajú v budúcnosti. No som rád, lebo človek má takú skrytú predstavu aspoň 30 kníh, aj keď by som povedal z hľadiska lesného fondu, teda to není šťastný nápad. Ale na druhej strane predsa len toto už budú 31. a 32. knižka, takže jeden z takých malých mojich snov sa týmto pádom napoľú.
0: Ešte mám na vás jednu otázočku, že ako je možné, že všade čítame o tom, ako, je, ako sú naše investície do vedia a výskumu poddimenzované v porovnaní s ostatnými vyspelými krajinami a ako je možné, že napriek tomu, že do, toho, do tej vedia a výskumu dávame um, relatívne malé prostriedky sú tí naši veci takí úspešní?
3: Poviem to takto. Ja viem, že aj vedeci musí kúpiť jogurt alebo si kúpi e, picu. Ale na druhej strane e, poviem kacinskú myšlienku. To, že do tej vedy u nás dávame málo peniazy, čo je objektívne pravda, sme na chvoste Európskej únie, tak zase viedlo k tomu, že v tej vede zostali iba šialenci. Ja teda priznám sa, že aj mne hovoria občia, že však si šialenec, ale, ale pozitívny šialenec. Takže tí šialenci, ktorí tu zostali napriek ťažkým podmienkam, znamená, že sú tu ľudia, ktorí sú oddaní poznávaniu vede a pravde. A pre týchto ľudí, keďže pre nich to je koníček, hobby, náplň života, droga, zmysel práce, tak pre týchto ľudí nakoniec nie je dôležité, koľko dostanete na výplatnej páske. Ale je to radosť z poznania a odhalovanie nových svetov, ktoré sú okolo nás. A žasli by ste, aký je ten svet mnohotvárny, fantasticky zajímavý okolo nás a vôbec nie je čierno alebo šedivý. A toto je jedna z vecí, ktorá sa nie u všetkých, ale u časti ľudí z vede a výskumu stále zachováva aj na tom malom Slovensku. A ja nepoznám veľkú a malú krajinu vo vede. Ja poznám len veľkých ľudí a malých prízemných ľudí. A zatiaľ stále na tom Slovensku napriek všetkému máme aj tých veľkých ľudí. Takže to je také moje posolstvo, taký môj message, čo sa týka vedy a výskumu. Super. Nejak vám to zobralo vdych, sa mi zdá.
0: No... Uh... Odpovedali ste na, na strašne veľa mojich otázok, ktoré, ktoré som mal. Ja som vám, ja som vám poslal, poslal taký e-mail, ktorý bol... Vlastne som tam len tak načrtol um, také riešenie, že... Takto Ja, ja vnímam vlastne investorov ako ľudí, ktorí, ktorých nie snaha priniesť ľuďom dobro, ale ktorých snaha na, na tých ľuďoch na spôsobom parazitovať. A. Preto sa dlhší čas zamýšľam nad tým, ako sa, ako sa zbaviť, zbaviť tých investorov a ako by sme my mohli začať fungovať bez toho, aby sme museli platiť vlastníkom výrobných prostriedkov. Myslíte si, že sme schopní začať budovať paralelne ekonomiku, ekonomiku bez investorov, kde by vlastne ten štát možno fungoval a na tom družstevníctve a tak ďalej? Vidíte, ale v tom.
3: tom... Napríklad existuje e, fabrika, ktorá vyrába krátke gulové zbranie. Je to ten projekt pána Kuracino. Tie zbranie majú svetové parametre. Skutočne svetové. Objednávajú si ich policajti z Ameriky, z Nemecka a tak ďalej. Ale u nás sa neobjednávajú. Vyrábame kopec vecí, ktoré sú špičkové svetovej úrovni. A tí výrobcové to radšej musia vyvážať, než by to mohli uplatniť doma. Viete, napríklad prísanici je firma OMS. Vyrába špičkové svietidla, verejné osvetlenie a tak ďalej. Tá firma väčšinu vecí vyváža mimo Slovenska. Nebo na Slovensko tie veci není záujem. Čiže ak mám byť úprimný, tak poviem takto. Máme kopec vecí, ktoré sú špičkovej svetovej úrovni. Ale stačilo by, keby sme pre tých podnikateľov vytvorili aj doma priestor, aby mohli doma začať s využívaním svojich vlastných patentov vynálezov a nápadov. A samozrejme aj ten úspech na tých svetových trhoch príde. Ale nedá sa vám divné... Aby tá firma úspela na trhu v Japonsku, v Rusku a inde, ale mala minimálne šance na úspešnosť na Slovensku. To znamená, zase sme u tej klasické otázky. Nemali by sme si povedať pravdu, prečo tie firmy musia ísť do sveta a nie sú na Slovensku. A tých firm nie je málo. Zoberte si len firmy u nás, ktoré sú špičkové, ako je ESET v oblasti bezpečnostných softverov pre IT technológie. Zoberte si firmy, ktoré robia špičkové bezpečnostné programy pre kľudové uložiska dát. A máme aj takéto firmy v oblasti materiálového výskumu, v oblasti kryštalografie, v oblasti keramiky a tak ďalej. A ide len o to vytvoriť pre nich priestor a dokonca nemusíte im dávať stimuli. Stačí, keď im vytvoríte podmienky, ktoré sú odhadnutelné, trvalé, ktoré sú korektné. A uvidíte, koľko firiem malých a stredných sa rozbehňajú na Slovensku samotnú. A v takomto prípade potom naozaj nepotrebujete tých investorov. Lebo aj na tie svetové trhy síce pomaly, ale predsa len sa dostaneme a budeme tam úspešní. O tom nepochybujem. Ale zase má to jednu chybu krásy. Nemôžete tam pustiť kamery, keď sa kladie základný kameň. Média nemôžu šalieť, politici nemôžu robiť tlačové konferencie a je to podobné. A poviem vám otvorene jedno. Napríklad samotné predsedníctvo, ktoré dnes Slovensko začína. Za mesiac, teda presne. Odpovedie je jednoduchá. Máme sa len krčiť, usporiadavať nejaké samity, lebo už aj v našich médiách máte, že vlastne my nič nemôžeme ovplyvniť, my robíme nejaké organizátora nejakých summitov a tak ďalej. Alebo môžeme mať ambíciu, aby sme ukázali Európskej únie, že si vieme predstaviť, ako by sa mohla reformovať, kam by mohla smerovať, jakým spôsobom by sme mohli vyriešiť tie problémy, ktoré kvária väčšinu európskych krajín. A otvorene povedané, aj to malé Slovensko môže ukázať, že vie dať dostatočne zaujímavé návrhy pre ďalšie smerovanie Európskej únie. A toto je vec, ktorá aj okrem predsedníctva, aj v inom bežnom živote je presne tou ponukou univerza pre nás. Chopíme sa tej príležitosti, alebo sa budeme krčiť v kúte a budeme uvažovať, či, či môžeme, nemôžeme, čo povedia veľký a či to Nemecko schváli alebo neschváli. A moja skúsenosť je taká. S Nemcami môžete spolupracovať a rokovať o všeličom, ale každý rozumný návrh podporia. Takže v tomto slova zmysle ja vidím šance pre Slovensko stále veľké, ide len o to, ako tie šance uchodíme.
0: To je všetko. Aký máte názor na nepodmienený príjem?
3: No, je pravdepodobne veľmi reálny stav, že do 5. rokov sa to stane jednou zo základných častí sociálneho modelu, pretože tí ľudí, ktorí budú zbytoční, bude príliš veľa. No takto, môžete im nedať tento nepodmienený príjem, ale potom sa nedivte tej vlne kriminality a ostatných vecí. Alebo im dáte tento príjem, čo sa dá finančne utiahnuť, preto spomínam tú korupciu a ostatné veci. Len potom sa nastolí tá zásadná otázka. Čo budú títo ľudia robiť v čase, ktorí majú k dispozícii? A znova ste u tej otázky, nie ekonomickej, ale filozofickej, čo vlastne má byť zmyslom života. A viete, filozofi nad tým bádali stovky rokov a odpoveď vždy našli. Ale pre nás táto technologická revolúcia postaví otázku ako otázku bytia. Pretože skutočne môžete vytvoriť systém, v ktorom veľká časť spoločnosti môže dosiahnuť a dostať nepodmienný príjem. Ale čo bude robiť? Bude chodiť na futbalové zápasy? Bude streamovať na nete? Bude umiestňovať nejaké svoje fotky na Facebooku? Alebo bude študovať Univerzitu 3. veku? Alebo bude na sebe pracovať? Čo bude robiť? A viete, ono to není tak jednoduchá otázka, ako to vyzerá.
2: Pán Staník, ja by som sa tiež pridal do tejto diskusie. Tu je Miroslav Hazucha, ktorý mal byť vašim náhradníkom v čase, ak by ste už nevládali. My v podstate preberáme tento nepodmienený základný príjem. Minulé som mal v relácii hostia Maria Šušeka, ktorý ponúka inú alternatívu, takzvaný základný podmienený príjem, ktorý by bol podmienený prácou, povedzme, pre nejakú tú miestnú komunitu. Tým sa nemyslia nejaké nútené práce, ako teraz sú zavedené pre tých, ktorí poberajú tie základné dávky, že si ich no, musia v podstate... Ja, Privačné
3: povinnosti, takzvané hej, hej.
2: Takže moja otázka na vás by bola taká. Viete si vy predstaviť podmienený základný príjem s tým, že ten dotyčný, ktorý by dostal od štátu nejakú tú dávku vo forme toho základného príjmu by pre ten štát alebo pre tú miestnú komunitu musel odviesť určitú prácu takú, aby na jednej strane ho motivovala, na druhej strane, aby... Ne, jednoducho nepáchal kriminálnu činnosť, aby mal nejakú tú efektívnu formu zamestnania sa v tom čase, keď ostatní musia robiť, ktorí sú riadne zamestnaní na trvalý pracovný pomer.
3: No odpoveď je taká moja zvláštna. Čo zbadáte, keď sa obzeriete okolo seba? Nezbadáte strašné množstvo špiny, neporiadku okolo nás, každého z nás, okolo domu, okolo ulice, okolo mesta a tak ďalej. A bol by taký veľký problém, keby čas tej povinnej práce, ktorú by mal odviesť, by každý skutočne odviedol v tom, že by sa postavil o čistotu prostredia, v ktorom žije. Viete si predstaviť, ako by sa tí turisti dívali aj na tú Bratislavu? Keby ste išli po ulici, nevideli ste odhodený pívový pohár, pet, fľašu, tam hodenú tašku a tak ďalej. Všetci okolo toho chodíme, každý sa tvári, ako keby to bolo neviditeľné. No rozhodne to neprispieva k ničomu, ani k dobrému pocitu prostredia, v ktorom žijeme. Nepotrebujete na tú činnosť ani vysokú školu, ale keď ju urobíte, keď pozbierate, aspoň v občitom okruhu, všetky tie neporiadky okolo vás, nemáte lepší pocit z toho prostredia, Zoberte si len tie stovky skládok komunálneho odpadu ilegálnych. To, čo máme podľa dohody a prístupového protokolu s Európskou úniou zlikvidovať. Veď my máme pred sebou povinnosť vyriešiť obrovské záväzky na odstránení skl- ilegálnych skládok komunálneho odpadu, riešení otázky m- rekonštrukcie lesov a tak ďalej. A to sú predsa veci, ktoré naozaj by mohol urobiť každý. Jednak podporia zdravie, jednak urobíte kus dobrej práce v prospech komunity a spoločnosti. Jednak vy sám žijete v lepšom prostredí. A tá trocha práce, ľudovo povedané, spisovateľsky, sa nikoho nezabije. A je to vždycky iné, ako keď dostanete nejaké aktivačné práce, postavíte sa metlov niekde na roh a tam si odstojíte tie trihoziny.
2: Pán Stane, ktorý sa v podstate jednalo o, o to... Prepač. Nech sa páči, Kibor. Ja som...
0: K tomu nepodmienujem primu. Ja som chcel spomenúť jeden úžasný film. Moval sa Hill, Demokratická škola. Ktorý ukazuje tú, tú ľudskú psychiku trošičku z inej strany, než, než máme v predstavu. Tam boli deti, ktoré sa proste nemuseli učiť. Prišiel tam nejaký chlapec z normálnej bežnej školy, aká, aká je známa aj u nás... A pýta sa, že, hm, jaký je rozvrh, čo mám robiť. oni povedali, že ty nemusíš robiť nič. Rob, čo chceš, rob, čo ťa baví. Ten chlapec tam 2-3 hm, dní ležal hore pupkom a potom sa začal nudiť. Potom nevedel, čo má robiť. Potom sa pýtal, čo, a vy kam idete. Ale my tu máme teraz takú, taký fyzikálny pokus. Ideme toto robiť, čo keď chceš, tak sa k nám pridaj. Fakt, jasné. Tak sa tam pridal, a spontáne, dobrovoľne sa tam pridal a zapojil sa do toho procesu. A, a vy čo tu idete? No my, my tu ideme hrať, zahrať si futbal, taká telesná výchova. Poďte zahrať s námi. A takýmto spôsobom ten chlapec sa do toho procesu zapojil. To je inak skutočná funkčná škola, ktorá funguje v, v Anglicku. Je to na není to, nie je to vymyslená, vymyslená utopia, ale táto škola naozaj existuje a naozaj to tam takto, takto fungujú. To znamená, že pokiaľ človeka k niečomu nenútime, tak, tak i, i on sa začne nudiť. Človek je proste stvorený k tomu, aby, aby tvoril. Ja si myslím, že cieľom života je, aby sme tvorili a, a vtedy sa to začne spontánne v človeku prebúdzať, že začne robiť to, čo baví a začne to byť, robiť z radosti a ne pre peniaze a presne nejak to robia, robia tie veci. Možno práve z tohto dôvodu ja by som bol za to, aby ten príjem bol naozaj nepodmienený. A vtedy, vtedy by sa tí ľudia oslobodili od toho tlaku, že musia niečo. A nebolo by to, že musia, ale by začali chceli a túžili niečo robiť. A tí ľudia by sa nenudili. To by. Ja, práve, práve naopak, tí ľudia by boli o mnoho menej pasívni a pozerali by menej telku a začali by robiť nejaké zmysluplné aktivity.
3: Jednoznačne ja sa skoro koním k tomu nepodmienienému príjmu, poviem otvorene. Ale pokiaľ by mal byť viazaný, tak rozhodne by som ho viazal na tie činnosti, čo som spomínal. A druhá vec je, že takto. Zase, nedá sa paušalizovať, dovolím si trošku oponovať. Áno, boli by ľudia, ktorí by to iniciovalo k práci. Ale nepochybne by bolo aj veľmi veľa ľudí, ktorí by ďalej leželi tým pupkom a vôbec by im to nevadilo. Lebo zase nepodliehajme predstave, že väčšina ľudí je tvorivá, kreatívna a chce vymýšľať a tvoriť a tak ďalej. Moja osobná životná skúsenosť za 70 rokov je trošku iná. Áno, sú ľudia, ktorí sú fanatici na prácu, sú ľudia, ktorých práca baví a sú ľudia, ktorí, keď majú voľnosť, že ich nenútite, tak naozaj sa pustia do veľmi zaujímavých vecí. Ale je aj obrovská skupina ľudí, ktorí môžete vykladať aj ako ján Zlatou ústry a ste to s nimi nepohnia a zostanú spokojne ležať u svojho pivečka a na tej posteli.
2: Pán Stanek presne o to ide, aby z tých ľudí sa nestali ešte väčší paraziti v spoločnosti. To znamená, alebo ešte horší prípad, keď tí ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom, nechcem to nazvať predisponovaní robiť zle, či keď dostanú viac peniazy, nebudú ich schopní využiť takým spôsobom, že tá ich kriminálna činnosť alebo to robenie toho zla bude sofistikovanejšia, s lepším náradím, s lepším vybavením, s rýchlejšími autami. Takže dokážu v tej spoločnosti napáchať viac zla, ak budú mať viac peniazy a zadarmo z toho nepodmieneného príjmu.
3: No, osobne si myslím, že jedna z kľúčových vecí etologického výskumu teraz v poslednej dobe je, že zistovali, a boli to angličania z Oxfordu, zistovali, že či človek je naozaj sa správa tak, ako tvrdia všetky ekonomické teórie, že homoekonomikus je racionálny a hľadá optimálne riešenia, tak bohužiaľ tento veľký desetročný výskum dospel k záveru, že človek je bytosť iracionálna a logická a neodhadnutelná. No a v takomto prípade ešte, keď, zoberete, keď zoberete tú kombináciu, že každý je iný, tak bohužiaľ, ja viem, že to bude znieť ako určité nejaké také priedenie spoločnosti. Ale nikto neočakáva, že 100% populácie alebo 90% populácie je mentálne schopný robiť vedu a výskum. Všetko sa vám to ustáli zhruba na 3-4%. Rovnako nemôžem očakávať, že všetci budú pozitívni, keď by dostali podmienený alebo nepodmienený príjem. A tí, ktorí majú určitú výbavu k tomu, tak pravdepodobne to zlo budú robiť, či ho budú mať podmienený alebo nepodmienený. Ale to je tá druhá stránka Okrem podmieneného alebo nepodmieneného príjmu, druhá fundamentálna otázka je, či smerujeme ku kontrolovanej spoločnosti alebo nie. Či tie IT-technológie a včítanie nového systému no, väzby IT-technológie spoločnosti, nejdeme k niečomu, čo tak excelentne popísal Orwell. A môj osobný odhad je, že bohužiaľ sme na už ďalej ako Orwell kedykoľvek sníval. Takže keď chce tá spoločnosť, tak tých, čo robia zlé, chytí. Veľmi rýchle.
2: Keď chce. To som chcel, pardon, Chcel som povedať toľko, že dokonca aj Biblia v zjavení Jánovom hovorí o tom, že ľudia dostanú nejaké tie čipy, ktoré ich budú v podstate kontrolovať. Nejaký znak šelmy sa to nazýva. V podstate ide o to, že tí ľudia sa budú správať takým spôsobom, že... Určitá časť tých, ktorí budú vládnuť nad nimi, ich bude mať pod totálnou kontrolou. Bude to nejaký tak, takzvaný metrix, alebo akokoľvek to nazveme. Je vôbec tento smer riadenia ľudskej spoločnosti udržateľný alebo neskončí to nejakou katastrofou koncom sveta, jadrovou vojnom alebo niečím podobným?
3: No, poprvé, keď už nie ste ďaleko, to nepotrebujete ani ten chip. stačí, keď si uvedomíte, že váš smartfón každých 10 sekúnd vysiela informáciu o vašej polohe a z toho, čo robíte, aké maily posielate, kde kupujete a podobne, pomocou platobnej karty zistím presný váš psychologický profil. Takže tá kontrola spoločnosti je obrovská. Minule som pozeral materiály z Českej republiky, kde v Čechách máte nainštalovaných 289 tisíc kamier ktoré bez vášho súhlasu snímajú váš vstup do budovy, do miestnosti a podobne. Takže tento systém už dávno funguje. Ale druhá stránka je, či naozaj to ľudstvo je natoľko vyspele a inteligentné, že si uvedomuje nutnosť vlastnej sebakontroly. Ja tomu hovorím rovnováha práv a povinností. Áno, mám práva ako človek, ale mám aj povinnosti ako človek spoločnosti, prírode, prostrediu, v ktorom žijem a tak ďalej. A zatiaľ, prepašte mi za to hodnotenie, ale zatiaľ mi to pripadá tak, že človek sa správa ako vírus u svojho hostiteľa. A musím povedať otvorene, že tá miera vnútornej deštrukcie v tej spoločnosti je strašne vysoká. Minule som študoval niektoré matéry, ktoré sa týkajú nárastu agresivity v spoločnosti. Od 90. rokov väčšina sociológov a psychológov konštatuje obrovský nárast vnútornej agresivity v spoločnosti. A hlavná príčina tej agresivity, viete v čom je? Je vo frustrácii. Ako keby sme my boli vychovovaní spoločnosťou k jednej forme života, tá sa nám ale nepodarila, tak sa snažíme realizovať vlastný život cez iných. To je tá väzba na celebrity a sledovanie, fotenie sa s nejakými celebritami a tak ďalej. Ako Keby sme mali, um, nemali odvahu si povedať, že chceme ten život zmeniť, aby nebol neúspešný, alebo bol iný úspešný, ale my radšej zvolíme cestu, že sa stotožneme s nejakou celebritou, lebo keď sa s ňou odfotíme, tak náš život bude naraz zmysluplný, veľký, skvelý a podobne. A toto je jedna z vecí, na ktoré by mali odpovedať predovšetkým humanitné vedy. Prečo my vlastne máme ten pocit vnútornej frustrácie? A ja sa priznám, že s priateľkou sme strašne diskutovali a píšeme teraz jednu zaujímavú knižku. Knižku, ktorá má tri čas. Prvá, prečo sa bojíme? Druhá, prečo sme zlí? Tretia, prečo nechceme byť ľudmi? Lebo zase etologovia s iných výskumov zistili, že vlastne snaha pomôcť druhým členom rodu, skupiny, je svojím spôsobom zakódovaná v našej genetickej výbave. Tak prečo sa za to, že chceme niekomu pomôcť, hambíme, bojíme a radšej budeme rozvíjať tribalizmus? To znamená, každý, kto není v našej skupine cudzí a toho treba vyhľadiť. A tam máte odpoveď na tú vnútornú rozpornosť pohľadu na migračnú krízu, na migrantov a na všetko ostatné. Nie som ani prívržencom will politik, ale nie som ani príveržencom úplného odmietania. Ja hovorím, hľadajme rozumnú alternatívu. A viem, že to, čo teraz hovorím u niektorých hneď vyvolá väčšie o ksenofóbie a všetkom ostatnom, ale ja nebudem zatvárať oči pred realitou. A moja zásada vo vede celý život je, povedzme a hľadajme realitu, aj keď môže byť pre nás nepríjemná a nám ako hľadačom reality a pravdy mnohokrát prinesie nie pochválu, prebendy a peniaze, ale kritiku, nenávisť a útok. Sme povinní ako ľudia hľadajúci podstatu veci hľadať tú pravdu. Fakcionár.
2: No, no, stane, keď ja, sa vás, no, mohol by som ideš. ešte,
0: tuto by som, prepáč, Miro, niečo, niečo spomenul o hľadom toho strachu. Ja som presvedčený, že strach je nástrojom nášho ovládania, že nás ovládajú cez ten strach. Že, okrem
3: a, iného, áno, okrem iného.
0: A že pokiaľ by sme preto tí, čo nám vládnu, oni nás systematicky k tomu strachu programujú keď sa človek pozrie na televízny program, na správy, na filmy a tak ďalej, tak, tak vidí, že oni chcú, aby sme sa báli. A preto tu aj strašia tými vojnami a všetkým, všetkým možným, lebo ten, inak by nás nemohli ovládať. A to správanie toho vírusu je s, tým, je s tým práve spojené. My sa správame ako vírus vďaka tomu strachu. Ak by sme sa od toho strachu oslobodili, tak ja som presvedčený, že sa dokážeme prepolovať na, na iný iný typ správania, ktorý je človeku tiež blízky. Ja som si myslím, že každý človek môže byť dobrý alebo zlý. A je to aj od toho, v aké spoločnosti žije.
3: No, samozrejme dá sa hovoriť o tom, že niektoré typy sú tak predurčené na zlo. Dokonca viete, že svojho času niektorí psychológovia to merali podľa tvaru lepky a neviem čo všetkého. Na druhej strane, ale áno, je to pravda, že sa neustále máme niečo obáť. Lebo človek, ktorý sa bojí, tak ten sa dá ovládať. A všimnite si, to ľudia už sa pomali dostaje do situácie, čo som nezaplatil, akú dan som nezaplatil, neznalosť zákona neomlúva. Čo ešte mám urobiť a tak ďalej. No to je práve tá obava potom voči štátu, že vlastne štát nechápem ako niečo, čo má má chrániť, a pomáhať mi, ale ako niečo, čo vo mne navodzuje strach lebo som niečo nesplnil, čo ten štát odo mňa očakáva. Ale na druhej strane hm, máte tam jednu takú zaujímavú vec. Kedysi veda bola veľmi uznávaná, pretože poskytovala kompletne aj jasný obraz o svete, v ktorom žijeme. Jasný, zreteľný, štrukturovaný. Po konci 19. storočia, až sa prišlo z Heisenbergovým princípom neurčitosti, až sa prišlo z Einsteinovou teóriou relativity a sa začali rozvíjať Maxwellové teórie polie a podobne, naraz sa zistilo, že ten svet je podstatne zložitejší a tá veda nám nevie dať odpovede, ktoré nás urobia istými, jednoznačnými, pevnými a tak ďalej. A vtedy začala určitá úvaha výhrať voči vede. Lebo už nedávala pevný bod, ktorého by sme sa odvinuli a tak ďalej. No a všimnite si to, kedy sa na iné názory povedalo, že sú to názory buržuázne, pavedecké a tak ďalej. Dneska každý iný názor, ako je oficiálny mainstream, označíte ako konšpiračný názor. Nieže že idete polemizovať s tým, že čo je pravda, není pravda. Jednoducho vyhlásite, že to je konšpiračný e, názor. No a tým pádom, že nechceme hovoriť o pravde, nechceme priznať pravdu a pravdu použiť ako východisko pre ďalší postup, no tak potom potrebujeme navodiť ľuďoch strach a potom sa tí ľudia bojú a potom už s nimi môžeme manevrovať.
1: No, Skype nám spadol, celkom sa prerušil, takže pustím pesničku.
3: Viete čo, ja už sa omluvím, už aj tak som vydržal dve hodiny, takže ak môžem poďakoval by som a už písme sme to nechali.
1: Ja vám, ja vám za moderátorov veľmi pekne chcem poďakovať, pretože pred reláciou ste avizovali nejakú tu polhodinku obetovať a ste úžasní, že ste vydržali až do Takže veľmi pekne vám ďakujem. Ja pustím pesničku a e, rozlúčim sa s vami a skúsim sa ešte na chviločku. Veľmi
3: pekne, veľmi pekne ďakujeme aj moderátora, ale omlúvam sa, už je to na
1: mňa trošku. Odozdám, odozdám a ešte raz veľmi pekne Ďakujem aj za e, slobodný vysielač aj za moderátorov. Priemny dobrý večer dobrý a dobrý večer a hlavne veľa zdravia. Do počutia. Ja
3: pekne. Do počutia.
5: Christmas I'm give
0: sme speť um, s, s Miroslavom Azuchom pán profesor medzi medzičasom odišiel a pôvodne to mal byť 20-minútový rozhovor. Nakoniec si našiel viacej času, viacej energie. Ja som veľmi rád, že pán profesor Stanek zaujal takýto postoj bojovníka, lebo bojovníka úderí osudu, mu dávajú silu namiesto toho, aby, aby ho stlačili dole. Takže... Ja sa modlím za pána profesora Staneka, aby bol zdravý, silný, aby tu bol s nami a verím, že aj väčšina našich poslucháčov tak učiní, lebo potrebuje Slovensko viacej takýchto, takýchto schopných a otvorených ľudí, ako je pán Stanek.
2: No, zrejme budeme potrebovať ďalšiu generáciu,
1: No, a tentokrát znova vypadal ten internet tak, ako pred chvíľočkou. Takže, e, vážený si posluch... Áno, Tibor, počujeme, ano, počujeme sa? sa? Už sme naspäť. No, naskočilo to samo od seba. E, hm. Záležitosti Skype-u. No, bohužiaľ je to mimo mojich rúk.
0: No, škoda, že som sa... Neviem, a bol t- tento môj posledný príhovor bol počuť aspoň, či nie?
1: E, ty si bol počuť dokonca, až keď začal e, Miro hovoriť, tak e, tam ho po troch slovách seklo. Takže Miro,
0: čo by si ty ra- ti povedal nakoniec?
2: No ja by som podobne ako ty želal pánovi Stanekovi ak to bude vôbec možné úplné uzdravenie alebo minimálne taký spôsob, aby sa tá jeho choroba ďalej nerozširovala, pretože ako zrejme pani poslucháči počuli čo sa týka jeho intelektuálneho potenciálu, tak je na tom ešte vynikajúco. A veľmi sme vďační za to, že takýto človek bol hostom Slobodného vysielača, že nám mohol povedať mnoho zaujímavých vecí. taktiež je, je veľmi plodný, čo sa týka jeho písateľskej činnosti, že napísal počas jeho nemoci dve knihy, ktoré budú vydané v krátkej dobe, či už v júni, alebo cez prázdniny potom. Takže veľmi zaujímavé na tom je to, že okrem pána Staneka tak začínajú sa angažovať mladí ľudia, ktorí majú ekonomické vzdelanie alebo prinajmenej vzdelanie v nejakých tých humanitných vedách a začínajú sa zaujímať o ekonomickú demokraciu, respektíve participatívnu ekonomiku, ktorá bude takého charakteru, že nielen tu budú zahraniční investori alebo domáci podnikatelia, ale prejde sa k takému systému, že práve tí pracujúci sa postupne budú stávať vlastníkmi tých výrobných prostriedkov a práve o tomto sme mali hovoriť v tejto relácii za predpokladu, že by sa bolo bývalo pánovi Stanikovi uh, horšie darilo, že by bol býval skôr odišiel uh, z tejto relácie, tak ako nám to naznačil. Takže uh, veľmi som sa tešil z toho dôvodu, že pán stanek uh, porozprával veľa zaujímavých vecí a že uh, na druhej strane uh, vzniká tu hnutie uh, mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o ekonomickú demokraciu, o participatívnu Demokraciu to znamená o to, aby konečne, tak ako kedysi chcel Marx, aby ľudia, ktorí pracujú, boli aj tými, ktorí si rozdeľujú ten zisk medzi sebou a takisto, aby aj tá komunita, to znamená to okolie, okolo tých výrobných závodov, malo určitý profit z toho, aby ten zisk nebol vyvezený do zahraničia, do niekde do daňových rajov alebo kdekoľvek inde. Dokonca aj do Európskej únie, povedzme do na Cyprus alebo kdekoľvek inde, kde sú 10-percentné a nižšie dane. Čiže v podstate tu ide o to, aby sa tá zmena menila od tej globálnej ekonomiky k ekonomike komunitárnej. Čiže aby tie miestne komunity boli schopné sa dávať dohromady, aby boli schopné, zvykli si medzi sebou kooperovať. Aby tá kooperácia bola prirodzená, spontána a aby mala pre tú komunitu obrovský význam. Čo si o tom myslíš, Tibor? Je takéto čo si možné v dohľadnej dobe?
0: No ja si myslím, že to je jediný, jediné riešenie, ako, ako sa z tohto dostať, aby sme začali, začali pracovať ako komunita, aby sme začali tvoriť naše podniky, aby sme sa odstrihli od toho investora, lebo pokiaľ budeme v toho investora, tak to je cesta do otrodstva. Čiže dúfam, že sa nájdu nejaké politické síly, ktoré si z tejto relácie zoberú, zoberú ponaučenie a ktoré budú, budú podporovať. To znamená, aby, aby štát alebo jednotlivé, jednotlivé komunity uh, community a uh, miestne, miestne výbory, alebo neviem teraz, jak, 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 sa, jak sa to volá, jednotlivé uh, územné celky, aby podporovali takýto spôsob podnikania a aby sme začali vytvárať, aby sme začali pracovať so no, svojimi výrobnými prostriedkami. Takýmto spôsobom sa odvia, dokážeme odstrihnúť. E, pre mňa je veľmi podstatné, že aj keď veľa ľudí je zúfalých, že nám ukázal, aby sme nehádzali Flintu do Žita, že môžeme všetko zvrátiť a môžeme začať žiť o mnoho lepší život. A s tým by som sa vlastne rozlúčil. Ešte raz sa poďakujem pánovi Stanekovi. Prosím vás, musia mu pozitívnu energiu a hlavne si zoberte z tej jeho pozitívnej energii čo to dá a verím, že Slovensko stane aj ekonomicky, aj morálne a že sme na dobrej ceste lepším Pra
2: Praviem, ja potútačom slobodného vysielača, krásny večer a pánovi Stanekovi skore uzdravenie a ľahké zvládanie tejto zvláštnej ťažkej nemoci. Dopočutia. Ďakujeme
0: aj Igorovi za to, že nás, že nás tu prevádzal a ešte by som rád upozornil na nasledujúcu reláciu. O dva týždne budeme tu mať Milana Marka ktorý ako obchodník na burze žil od Londýna cez Berlín, Kiev, mostku až po Krasnojarsk a téma bude Ako sa žije na Ukrajine a v Rusku. Ďakujem za pozornosť. Do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.